0: Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, per E-Mail info schulze-graben.de oder telefonisch 08232 50 31 303. So heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zum heutigen Infoabend von Schulze IT Schulung und Dienstleistungen mit dem Thema Tado, smarte Heizungssteuerung als Blinder nutzen. Okay, jetzt stellt sich natürlich erst einmal die berechtigte Frage, okay, wer ist jetzt dieser bayerische Gaskopf, der uns da heute Abend was erzählt? Ja, mein Name ist Joachim Schulze, ich bin der Geschäftsführer von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen, bin 33 Jahre alt, ähm, leider nicht mehr allzu lange ähm, und wir machen seit, ja jetzt dann im Mai, 13 Jahren äh, Schulungen für Blinde und Sehbehinderte, haben viele verschiedene Hilfsmittel äh, ja, adaptiert, Alltagshilfen für Blinde und Sehbehinderte so adaptiert, dass man sie besser nutzen kann. Äh, was haben wir alles? Wir haben sprechende Fernseher, wir haben äh, natürlich auch Braillezeilen, wir machen Schulungen am PC, wir machen Schulungen am iPhone. Ja, und nicht zuletzt zu unseren vielfältigen Angeboten kommt jetzt natürlich noch ein Punkt, der ja, mir schon lange sehr wichtig war, nur für den habe ich bis jetzt einfach keine befriedigende Lösung gefunden. Und das ist heute alles ein bisschen interaktiv. Das heißt, ihr seid hier nicht zum Schweigen und zum Zuhören verdammt, weil ehrlich gesagt mir zwei Stunden zuzuhören, das möchte ich niemandem zumuten. Nein, ihr dürft natürlich auch eure Kommentare, eure Fragen abgeben. Auch ich werde Fragen an euch haben, ganz klar. Ähm, aber ich möchte euch dann wirklich bitten, hört vielleicht ein bisschen zu, antwortet jemand. Okay, wunderbar, es antwortet, es spricht gerade keiner. Dann drückt eure Mikrofontaste, gebt eure Antwort. Wunderbar, macht das Mikrofon wieder aus und alle sind glücklich. So können wir uns wunderbar hören und haben da auch keinerlei Probleme. Ja, gleich mal vorweg möchte ich euch fragen, wie wie heizt ihr denn euer Haus, eure Wohnung? Habt ihr Heizkörper oder habt ihr Fußbodenheizung? Wir haben Heizkörper in einer Wohnung, Mietwohnung
1: genannt, vier Heizkörper. Mhm. Thomas hier. Also ich habe, wie gesagt, fünf Heizkörper mit Klo mitgerechnet. und Plus eben unten im Keller ist der Heizofen den man praktisch jetzt auch dementsprechend einschalten kann, wann der ausgehen soll, wann der angehen soll und so weiter und so fort. Mhm. Also eigene Heizungsanlage. Mhm.
0: Sehr gut. So wie bei mir auch. Mhm. Also wir haben sechs Heizkörper, wir haben ein ganzes Haus. Mhm. Fragen wir mal andersrum, ist denn jemand da heute, der Fußbodenheizung nutzt? Super. Das heißt also, ihr seid alle potenzielle Tado-Nutzer. Es gibt von Tado tatsächlich auch ein äh, Steuerungssystem für Fußbodenheizungen, aber das ist ein bisschen komplizierter zu montieren. Da braucht man dann in den meisten Fällen tatsächlich einen Heizungsmonteur, denn äh, da geht es auch wirklich darum, da müssen Stellmotore passen, da müssen teilweise auch äh, die Ventile geändert werden und so weiter und so fort da ist das Ganze nicht so einfach wie bei Heizkörpern. Ja, jetzt möchte ich euch erstmal eine Frage stellen und jeder, ähm, der die jetzt mit Nein beantworten kann, der darf eigentlich jetzt die Veranstaltung verlassen. Habt ihr denn den ganzen Winter und vor allen Dingen im Frühling und im Herbst eine angenehme Temperatur bei euch? zu Also im Endeffekt müsst ihr euch jetzt die Frage stellen, fühlt sich diese Temperatur immer richtig an? Oder äh, habt ihr oft einmal das Gefühl, äh, ja, nee, das ist zu warm, das ist zu kalt, das ist zu feucht. Ähm, denn wenn ihr sagt, nö, nö, das passt sowieso immer, dann ist euer Temperaturempfinden entweder perfekt oder eure Heizungsanlage ist eigentlich perfekt ausgerichtet eingestellt. Und dann ist es tatsächlich so, dass so eine Heizungssteuerung auf den ersten Blick nicht viel bringen würde. Aber eben nur auf den ersten Blick. Aber wie ist das denn bei euch? Habt ihr immer die richtigen Temperaturen? Wenn der Druck bei
1: uns nachlässt, Thomas hier, hm. es wird zu wenig Druck geliefert, ist es kalt. Dann steht hm. er auf der 4 und ist lauwarm. Haben ja. die mal richtig Lust zu heizen im Fernsehen, Kraftwerk, dann ist es heiß. Ja, das wir nicht. Also so wie ich mal damals gehört habe von meinem Vater, wo er noch lebte, ist da wohl draußen irgendwie so ein Fühler, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und und bei einer bestimmten Temperatur äh, geht er erst erst an. Ich glaube bei 13, 14 Grad. So genau mhm. weiß Aber jedenfalls, wenn es eine gewisse Temperatur hat, dann kannst du machen, was du willst. Dann bleibt
0: die Heizung kalt. Ja. Ihr habt jetzt gerade schon ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die sogenannte Außentemperatur geführte Steuerung. So heißt das Vieh im Fachjargon. Der Außenfühler, der irgendwo am Haus sitzt und der angeblich immer weiß, wie viel Temperatur wir im Wohnzimmer haben wollen. Ich kann euch eins versprechen, das Mistvieh lügt. Der weiß das nämlich in 80% der Fälle überhaupt nicht. Also jedenfalls ist das bei mir so und auch bei vielen anderen, die ich kenne. Und ähm, der Thomas, der hat das auch noch gerade ganz gut angesprochen. Ähm, der Druck, der Druck ist wichtig. Ja, der Druck ist wichtig, aber der Druck ist nicht alles. Du kriegst deine ähm, Heizenergie per Fernwärme, oder Thomas? Moment,
1: ja, kriegen wir per Fernwärme.
0: Ja, genau. Und da... Müssen wir jetzt gleich mit einem ganz wichtigen Mythos aufräumen. Ich sage gleich dazu, nein, ich bin kein Sanitärmonteur. Nein, werde ich auch nicht. Aber ähm, aufgrund der Tatsache, ähm, dass wir ein eigenes Haus immer schon hatten... Ähm, habe ich mich eigentlich schon als Kind und als Jugendlicher und Erwachsener dann noch wesentlich mehr für Heizungstechnik interessiert. Und dadurch äh, lief mir auch so über die Jahre das ein oder andere Klümpchen Wissen über den Weg. Mhm. Ähm, was du hier ansprichst, das hat nichts mit dem Druck zu tun, sondern mit der Vorlauftemperatur. Das bedeutet, du bekommst immer vom Kraftwerk eine an sich fixe Vorlauftemperatur geliefert. Jetzt gibt es aber Häuser, die haben dann nochmal einen Mischer. Das heißt, die gucken, dass dann bei diesem, ich sage jetzt mal, 60 Grad warmen Wasser nochmal kaltes Wasser mit beigemischt wird, dass da im Prinzip ja nicht so viel Wärme an die Heizkörper abgegeben wird. Hm. Warum tut man sowas? Kann sich das irgendjemand vorstellen, genauso wie eine Außentemperatur geführte Steuerung? Hat es irgendeinen Sinn? Hm. Eine Idee, okay. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Ihr wisst, unser Klima ist ein Riesenproblem. Es muss nämlich geschützt werden. Also, was müssen wir machen? Weniger Energie verbrauchen. Ja, jetzt verbrauchen wir weniger Energie, wenn wir die Vorlauftemperatur in einer Heizanlage geringer halten. Das heißt, statt 60 Grad sagen wir, okay, wir haben jetzt draußen nur 10 Grad plus und keine minus 10 Grad, also brauchen wir keine 60 Grad, sondern nur 40 Grad. Okay, das ist eine Möglichkeit. Jetzt ist aber das Problem, die 40 Grad, die reichen zum Beispiel bei Oma Liesbeth, die hat drei Tage nicht gelüftet, äh, um das Wohnzimmer aufzuheizen. Der Hans Müllermeier, der hat aber eine sehr, sehr große Wohnung mit sehr hohen Decken im gleichen Haus und bei dem reichen die 40 Grad nicht, dass es mockelig warm wird. Ja, und jetzt ist vielleicht auch äh, die Frau Huber äh, etwas wärmebedürftiger als äh, der Herr Meyer. Fällt euch das Problem auf, was die außentemperaturgeführte Steuerung mit sich bringt? Hm. Ihr habt die Situation, dass ihr an dieser Stelle eigentlich machen könnt, was ihr wollt. Ihr werdet niemals die ideale Temperatur in jedem Raum haben. Das heißt, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten einfach nur Heizkörper, die offen wären, die immer offen wären, mit der Außentemperatur geführten Steuerung, mit einer bestimmten Vorlauftemperatur gefüttert werden. Das bedeutet, jetzt würde es in manchen Räumen relativ warm, in anderen relativ kühl werden. Klingt ehrlich gesagt nicht nach einer angenehmen Atmosphäre, oder? Ja. Also brauchen wir etwas, das nennt sich Thermostate. Kann mir jemand erklären, was ein Thermostat ist? Ja, was die Temperatur regelt. Genau. Das ist eine Regeleinrichtung erstmal für Temperatur. Und in unserem Fall reden wir von Heizkörperthermostaten. Das heißt wir haben hier eigentlich ein ganz gefährliches Hybridwesen. Gefährlich deswegen, weil es soll eigentlich die Raumtemperatur regeln, aber das kann es ja gar nicht. Weil so ein normales Thermostat, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein runder Kopf und da ist eine Bimetallfeder drin, die dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Hm. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Klimaanlage im Auto gesehen habt, aber ich glaube, die ist ein bisschen komplizierter als eine Bimetallfeder, die sich ausdehnt und zusammenzieht. Das wisst ihr, ne? Also fällt dem ein oder anderen schon mal auf, mit euren Thermostaten kann man eigentlich gar keine richtige Raumtemperatur einstellen. Das ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen. Äh, der Thomas hat das vorher ganz toll erklärt. Ja, manchmal stehen die auf der 4 und dann sind die aber bloß lauwarm. Ja. Angenehm ist das dann aber auch nicht in der Wohnung, oder? Nein, ist es nicht. Das denke ich mir. Jetzt gab es mal die tolle Faustregel. Ich habe 2014 meine neue Heizungsanlage eingebaut. Und dann hat es ja geheißen, wissen Sie, Herr Schulze, jetzt ist das tolle, ähm, da reicht Ihnen das völlig aus, wenn Sie alle Thermostate auf drei Stellen und den Rest, das macht alles die Außentemperaturgeführte Steuerung. Auch cool, habe ich mir gedacht. Super. Dann kannst du jetzt endlich deine elektronischen Thermostate rausschmeißen. Ich hatte nämlich schon mal elektronische Thermostate vor den Tados. Ja, okay. Super. Ich habe sie aber Gott sei Dank noch nicht gleich rausgeschmissen. Das kam dann später. Wir haben ja hier ein drei parteien -Haus. das heißt, ich hatte auch noch zwei Parteien, bei denen ich gucken konnte, wie läuft das denn nun mit den Handthermostaten, wenn die auf drei stehen. Ich kann euch sagen, entweder haben alle gefroren oder es haben, na, geschwitzt eigentlich nie auf drei, weil ähm, mehr als 20, 20,5 Grad waren da eigentlich selten drin. Und wer von euch hat denn dieses Problem, wenn ihr die Heizung auf drei stellt, ist euch zu kalt?
1: Wir sowieso, der Thomas hier. Auf 3 ist er noch kälter. <lacht> okay. Wir haben das Problem noch. Ja,
0: durfte man das sagen, manchmal ja. Ich, hm. Aber ja. eben nicht ständig, aber manchmal. Gut. Also, zwei haben wir schon mal. Hat noch irgendjemand das Problem? Der sagt: Mensch, ich habe meine Heizung auf drei stehen, aber eigentlich passt die Temperatur nicht. Die ist meistens zu kalt.
2: Ja, ich habe manchmal auch das Problem, wenn ich die Heizung niedriger stellt, dass sie denn leichter abkühlt. Also ich genau. muss sie meist hochstellen, damit das auch eben warm bleibt im Wohnzimmer
3: beispielsweise. Ja, das Problem haben wir auch Ich habe so das so, Gefühl, dass nicht so nicht so besonders viel Wärme ankommt vom, ah. vom Heizkraftwerk. Kann das sein? Also kann, ja. kann, kann ganz bestimmt sein. Teils, oder?
0: teils, 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 teils. Ich habe es vorher schon, das hast du, glaube ich, noch nie mitgekriegt, Tom, erklärt. Ich,
3: grad, ich bin gerade erst gekommen, Verzeihung. Nee? Alles gut, okay. alles
0: gut. Jo. Das Problem ist die Vorlauftemperatur. Welche Vorlauftemperatur dem Heizkörper zugeführt wird, ja? Ähm, und die variiert immer je nach Außentemperatur. Weil eigentlich alle Häuser heute, das ist eine Vorschrift, ist ganz grün, das ist ganz toll, das schützt super die Umwelt, ähm, dass wir immer nur so viel Vorlauftemperatur den Heizkörpern zuführen dürfen, wie tatsächlich auch benötigt wird. Ja, jetzt gibt es natürlich ganz viele Situationen, wo das für so ein armes, kleines Thermostatköpfchen eigentlich unmöglich ist, dann eine tolle Temperatur einzustellen. Weil jetzt stellt euch mal vor, ich habe es gerade vorher erklärt, für den Tom nochmal, ähm, das ist eine Bimetallfeder, ja, in einem ganz normalen Thermostat zum Drehen, wie ihr ihn kennt. Die dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Das heißt, die kennt einen bestimmten Regelweg und der ist ausgelegt auf ja, ich sage jetzt mal 55 Grad äh, Vorlauftemperatur im Schnitt. Ja? Das ist einfach nur eine äh, ne, ne Schnittmenge. Ja? Habt ihr jetzt 70 Grad, okay. Habt ihr jetzt aber vielleicht nur 35 Grad, weil ihr besonders große Heizkörper habt oder Habt ihr zum Beispiel alte Röhrenheiz äh, Röhrenheizkörper oder äh, wie ich Gussheizkörper, ähm, die ganz, ganz viel Wasser brauchen, dass sie voll durchströmt werden, weil sie sonst nicht richtig heizen können, dann habt ihr mit solchen Handrädern Riesenprobleme, weil die im Endeffekt ja eigentlich nur eins können. Sie können ein bisschen aufmachen, sie können ein bisschen zumachen. Aber wenn du das dann mit einem Thermometer nachmisst, wirst du nie die Temperatur haben, die du eigentlich haben willst. Und das war der Grund, warum Jockel 2012 gesagt hat, ich habe die Schnauze voll. Ich hatte damals noch meine alte Heizanlage drin. Das Vieh war von 1975, Ölheizung. Ja. Und ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich mag nicht mehr. In den meisten Fällen ist es zu kalt und wenn ich die Heizung auf 5 aufdrehe, dann ist es einfach viel zu heiß. Und so könnt ihr auch ganz einfach testen, bevor ihr eurem Hausmeister Feuer unterm Hintern macht. So könnt ihr auch ganz einfach testen, habt ihr ein Problem mit euren Thermostaten oder habt ihr einfach ein Problem mit eurer Heizanlage. Wenn ihr die Thermostate einfach mal einen kompletten Tag auf 5 aufgedreht lasst. Wenn es dann wirklich richtig bollig heiß wird und ihr sagt, boah, Mensch, das ist ja der Wahnsinn, ja, jetzt ist das ja richtig angenehm warm, dann könnt ihr wirklich davon ausgehen, äh, eure Heizanlage tut genau das, was sie tun soll, nämlich sie liefert genug Energie an den Heizkörper. Dann wisst ihr, okay, mein Problem sind die Thermostate. Und wenn ihr seht, die Heizung ist auf 5, aber das wird und wird und wird nicht richtig warm, dann habt ihr ein anderes Problem. Entweder liefert die Heizanlage nicht genug Temperatur, was es durchaus gibt. Möglichkeit 2, ihr habt Luft im Heizkörper, das merkt man dann oft an dem Gluckern. Wenn man ein bisschen versiert ist, kann man die selber rauslassen. Wenn man nicht so fit ist, dann kann man dafür einen Hausmeister oder auch mal einen Heizungsbauer bemühen, der verlangt da eigentlich auch nicht viel für, ähm, weil es da ja dann auch oft drum geht, dass Druck nachgefüllt werden muss im Kessel. Oder Möglichkeit 3, euer Ventil sitzt fest. Das ist ein Problem, was gerade in alten Häusern oft besteht. Das hatte die Schlafine gerade unlängst, der ihre Ventile haben wir jetzt erst gängig gemacht.
2: Das wollte ich ähm, gerade sagen, ja.
0: Genau. Ist auch richtig blöd, das merkst du dann. An was merkst du das Schlafine, wenn deine Ventile festsitzen?
2: Wenn man, ja, eben, wenn man es wenn ganz aufdreht auf 5 und da rührt sich überhaupt nichts. Es kluckert Absolut. auch nicht, es ist gar nichts. Einfach kalt. Genau.
0: So könnt ihr eigentlich super easy testen, ob eure Heizung richtig funktioniert. Wie gesagt, einfach mal einen Tag lang auf 5 stehen lassen. Wenn es in eurer Wohnung dann zur Sauna wird überall, dann wisst ihr, eure Heizung tut genau das, was sie tun soll und hat einfach ein Problem ansonsten mit den Thermostaten, wenn ihr merkt, okay, die Wohnung wird einfach nicht richtig warm, auch wenn alles auf 5 steht, dann darf man getrost dem Hausmeister oder Heizungsbauer oder anderen Gesellen dieser Zunft äh, ein wenig auf die Allerwertesten gehen und äh, da mal ordentlich Krach schlagen. Denn dann ist es definitiv ein Problem mit der Wärmeversorgung des Heizkörpers. So. Jetzt hatten wir nun die Situation, Jockel hat sich gesagt, okay, wenn bei mir alle Heizkörper offen sind auf 5, dann wird ja die Wohnung richtig mockelig warm. Da könnte ich eigentlich äh, ja, barfuß und äh, in Unterhosen rumlaufen. Ne? Will ich aber nicht. Ich möchte so einen Mittelwert haben. Ne? So meine 22 bis 23 Grad. Also was tue ich da? Hm, kaufe ich mir elektronische Thermostate. Waren dann 2012 die Thermostate der Firma ELV. Ja, und ich sage das auch ganz deutlich, weil ich wirklich sagen muss, sie haben einfach eins gemacht und das haben sie richtig gemacht, nämlich überhaupt nichts. Sie haben ein bisschen aufgemacht, sie haben ein bisschen zugemacht. Dann hieß es, jetzt kommt ein Firmware-Update, da wird die Temperaturregulierung viel feiner. Ganz ehrlich, ähm, das Update habe ich zwei Jahre äh, zwar immer mal gesehen, es kam eine neue Firmware, aber... Man hat nicht wirklich was davon gemerkt und gespürt. Und dann habe ich für mich irgendwo gesagt, Mensch, also elektronische Thermostate, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das brauche ich nicht mehr. Das, das bringt einfach nichts. Und dann habe ich in tiefster Verzweiflung 2016 die Dinger runtermontiert, habe sie bei Ebay verkauft und wieder ganz gewöhnliche Danfoss-Handthermostate installiert. Habe mich größtenteils drüber geärgert. Auf drei, naja, die Wohnung ist meistens zu kalt. Na gut, mache ich eben Pelletofen an. Und ansonsten ist es eben so. Heizt dann zwischendurch mal auf fünf, damit es vernünftig warm wird. Aber wirklich zufrieden war ich damit nicht. Ich habe da auch mit meinem Heizungsbauer drüber gesprochen. Der hat gesagt, ja weißt du Jockel, das liegt alles nur an der Hydraulik. Sag ich ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Wir haben 2014 hydraulischen Abgleich gemacht.
3: Hm.
0: Dann weiß ich nicht. Ja, das dann weiß ich nicht, kenne ich eigentlich von meinem jetzt dann achtjährigen Sohn. Aber ähm, von jemandem, der eigentlich Fachkompetenz haben sollte, würde ich da theoretisch eine andere Aussage erwarten. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du da wirklich tun? Und dann habe ich mich ja vor einem knappen Jahr mit äh, einem Freund aus Norddeutschland unterhalten. Der hat gesagt, du elektronische Thermostate, ich habe das Tado-System getestet. Okay, ja, das ist halt wieder eins von vielen. Ne? Naja, sagt er, nicht ganz. Bei mir funktioniert das wirklich ziemlich gut. Da habe ich mir gedacht, okay, das probierst jetzt einfach mal aus. Und habe geguckt, ein Thermostat, ja, kostet im Schnitt so um die 90 Euro, ähm, die Bridge, die man braucht, dass das Ding ans Netzwerk kommt, Ja, das liegt auch so ungefähr bei 70 Euro. Ja, ist bei uns jetzt in einer großen Wohnung äh, mit angeschlossener Garage ja schon ein bisschen Aufwand. Wir haben ungefähr zwölf Heizkörper. Also das ist schon eine Investition, die überlegt man sich auch mal. Habe ich mir auch überlegt und gesagt, gut, probieren das aus. Und ich habe mit der Firma Tado gesprochen und habe gesagt, Leute, wir haben eine Firma, wir werden das auch an einen blinden Personenkreis abgeben, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet und wir sagen können, wir befinden das für gut. Und dann kam was, das ist mir erstmal noch nie passiert in den letzten Jahren. Ich hatte einen deutschsprachigen Support-Mitarbeiter, der zu mir gesagt hat, hey, du kriegst eine E-Mail-Adresse von mir, wenn du irgendwas hast, schreib das bitte an unser Entwicklerteam. Und dann habe ich mir die App installiert, habe die Thermostate installiert, war erstmal überrascht, okay, die Dinger haben einen Strichcode, habe mir gedacht, das kriegst du als Blinder nie hin, von wegen, das kriegst du als Blinder hin. Ähm, du musst ein bisschen wissen, wo du suchen musst und du musst ein bisschen wissen, wie es geht, aber du kriegst das abfotografiert mit dem Smartphone, ähm, du kriegst das angeschlossen. Die Montage, ja, ist bei den meisten Heizkörpern möglich, es gibt welche, da geht es nicht. Da muss man dann einfach gucken, okay, ist es vielleicht vernünftiger, zuerst einen Heizungsbauer das Ventil wechseln zu lassen oder kann man mit einem Adapter arbeiten. Bei mir war es so, ich brauchte die Adapter für Danfoss, die sind schon im Lieferumfang enthalten. Äh, Heimeyer-Ventile sind Standard, da muss man die einfach nur draufschrauben. Batterien eingesetzt und los ging's. Punkt 1, führt einen Schritt für Schritt dadurch. Und das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Man kann dann seine ganzen Räume benennen. Ja, das ist alles eine Sache. Da sollte man schon ein bisschen fit sein. Nicht nur am Handy, sondern auch ein bisschen verstehen, ja, wie funktioniert so dieses ganze Gefüge? Wie funktioniert so dieses ganze Gefüge zwischen Heizkörper, Thermostaten? Denn... Das kannte ich noch von ELV. Es gibt auch hier eine Temperaturabweichung. Und je nachdem, welche Vorlauftemperatur anliegt bei einem Heizkörper, muss man diese Temperaturabweichung einstellen. Aber, oh Wunder, die funktioniert. Und das fand ich richtig toll. Ähm, jemand bitte Mikrofon ausmachen, da klingelt ein Fritzfon. Sehr gut. Ähm, Ich habe mir dann mal alle zwölf Heizkörper installiert und habe dann gesehen, oh, äh, ein Raum verliert immer wieder den Fernzugriff. Dann habe ich beim Support angerufen. Ich hatte wieder einen deutschsprachigen Mitarbeiter, der mich gefragt hat, naja, wie haben sie denn die Tado Bridge, also diesen kleinen Adapter, der dann per Funk alle Thermostate kontaktiert, äh, platziert sag ich mal, im Endeffekt, wie es halt das Kabel hergibt, neben dem Router. Ich da machen Sie es anders, lassen Sie den irgendwo schön runterhängen, dass der vertikal ist und überall einigermaßen freie Sicht hat. Habe ich gemacht und damit war alles gut. Am Ende habe ich das heute immer noch, dass alle 48 Stunden mal ein Raum für eine Viertelstunde nicht in der Liste auftaucht. Das stört mich aber nicht. Erstens habe ich ein Haus, das ist, äh, ja, mit Garage, sind das hier ungefähr 300 Quadratmeter, die der da überbrücken muss, und das packt er. Und Punkt 2, eine Viertelstunde, manchmal nur nach fünf Minuten, ist der Raum einfach wieder da. Und das ist was, das kannte ich so nicht, weil, wenn, dann war das wirklich so ein Problem, naja, dann musstest du erst dreimal neu starten und, ähm, fünfmal das Thermostat resetten und lauter so Sachen. Nein, das habe ich beim Tado nie gehabt. Und, und das finde ich persönlich das Allertollste, man hat einfach mitgedacht. Weil wenn man den Anregungen gibt, dann werden die umgesetzt. Es ist die erste App, wo ich als blindernden Zeitplan wirklich konfigurieren kann, über die App, über mein Telefon. Es ist die erste App, wo ich einfach einen Schalter habe, den ich bedienen kann, wo ich auswählen kann, ausschalten, Zeitplan fortsetzen, maximal heizen. Eine unglaublich tolle Funktion. Ich komme nach Hause mit meinem Jungen vom Schlittenfahren, bin durchgefroren und brauche einfach mal schnell Wärme in der Wohnung. Zehn Minuten bevor ich zu Hause einlaufe, drücke ich auf meinem Handy aufs Knöpfchen maximal heizen und eine halbe Stunde ballert er einfach alles, was die Heizkörper hergeben, rein. Und das heißt, ich habe erstmal eine richtig mockelig warme Wohnung, muss aber nicht einen Haufen Energie verschwenden. Und dann kommt das Nächste. Ich liege im Bett und denke mir, ich stehe jetzt in der Viertelstunde auf und gehe ins Bad. Und was mache ich dann? Dann mache ich es doch einfach mit Alexa. Ja, ich sage nämlich einfach nur, Echo, ich die Heizung im Bad auf 25 Grad.
4: Wärme
0: ist auf 25 Grad gestellt. Cool. Und innerhalb von 20 Sekunden wird der Befehl übermittelt. Ein Heizkörper im Bad und das Ding heizt hoch. Ich habe kein Smartphone in die Hand genommen, nichts. Ich habe einfach nur meine A gesagt, stell die Temperatur hoch. Klar, es ist ein Drittanbieter-Skill von Tado, auf der Alexa. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, setze den Zeitplan fort oder ändere den Zeitplan. Das muss ich aber auch nicht. Das kann ich über den Computer machen oder über die Handy-App. Und das geht richtig gut. Und ich möchte mir jetzt mal mit euch zusammen die Handy-App anschauen. FaceTime. So. Öffne Tado. Tado, Familie Schulze, Überschrift. Ich hoffe, ihr könnt es alle verstehen. Ja. So soll es sein. So, wir öffnen die App Tado und haben ganz oben den Namen unseres Zuhauses links. Das ist jetzt bei mir, Familie Schulze. So, und dann geht es hier los. Wenn ich nach rechts wische. Ausschalten, alle Räume, Coole Funktion, ich klicke einfach nur drauf. Auswahl, ausschalten, alle Räume. Zeitplan fortsetzen, alle Räume. Taste. Er sagt Auswahl, ausschalten, alle Räume. Und der Schalter verschwindet im selben Moment. Und ich habe dann nur noch da Zeitplan fortsetzen. Das heißt, ich muss, wenn ich die App aufmache, gar nicht überlegen, ach, was ist denn eigentlich los? Nein, ich sehe oben, es kommt Zeitplan fortsetzen. Ah, Dann war die Heizung entweder aus oder auf maximal oder sonst irgendwas. Also klicke ich nur einmal auf Zeitplan fortsetzen, Auswahl. Zeitplan
4: fortsetzen. Alle Räume. Ausschalten. Alle Räume. Taste.
0: und sofort ist alles wieder normal und geht seinem ganz normalen Zeitplan nach. Coole Sache. Jetzt gucken wir uns mal einen Raum an. Wir wischen also nach rechts.
4: Maximal heizen. Alle Räume. Taste.
0: Wir haben dann hier eben das Maximal Maximalheizen.
4: Büro. Grad. Grad eingestellt.
0: Taste. Wir haben jetzt hier... Büro 27,1 Grad. Das ist genau das, was ich euch vorher gerade erklärt habe mit der Temperaturabweichung. So. Ähm ich habe bei mir hier, weil es ein altes Haus ist, das zwar energetisch voll saniert ist, was aber das Problem hat, wir haben immer noch die alten Gussheizkörper. Das heißt, ich brauche hier sehr hohe Vorlauftemperaturen. Das heißt, ich habe hier im Schnitt 63 Grad Vorlauftemperaturen auf den Heizungen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, ähm wenn hier bei mir im Büro die Tür zu ist und ich im Raum vielleicht 23 Grad habe, dann zeigt mir hier die Heizung am Ende an, nein, Jockel, das stimmt nicht, das sind 27 Grad. Okay, ist Blödsinn. Das heißt, ich kann das dann mit der Temperaturabweichung ausgleichen, mit der Temperaturkorrektur. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil für mich persönlich ist es so, ich stelle, wenn ich beim Arbeiten bin, das hat sich so für mich als am angenehmsten rausgestellt, die Temperatur meistens auf 25 Grad. Äh, und da das so in der Schreibtischnische ist, passt es dann eigentlich ziemlich genau, dass er da so knapp auf 23 Grad kommt. Sagt der eine oder andere, oh, das ist ja blöd, wenn ich mir jetzt einen Jockel ins Haus hole und der installiert mir so ein Tado-System und dann ist der weg und es passt nicht. Ja, das ist ja scheiße, was mache ich denn dann? Johann Jockel anrufen. Ja, und was hilft mir das dann? Ganz einfach. Tado hat so weit mitgedacht, dass ich eure Systeme komplett aus der Ferne warten kann. Das heißt, ihr habt irgendwo ein Problem mit dem Zeitplan. Oder, Mensch Jockel, du, da passt die Temperatur nicht. Ja, dann passen wir sie doch einfach an. Und das alles kann ich komplett aus der Ferne machen, wenn ihr das nicht selbst machen möchtet. Cool. Richtig cool. Ich kenne kein anderes System, wo das so funktioniert. Jetzt gucken wir uns das mal an. Büro, 27 Grad haben wir gehört. Wir machen hier einen Doppeltipp.
4: 23.0 Grad, einstellbar.
0: So, jetzt habe ich was richtig Geiles. Genau. In dem Moment, wo ich es doppelt antippe, kann ich nach oben und nach unten streichen und sofort die Temperatur verändern. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben streiche mit einem Finger.
4: 22.5 Grad, 23.0 Grad, 23.5 Grad. 24.0 Grad. 24.5 Grad. 25.0 Grad.
0: Ist das cool? Kann ich von Hand einfach mal schnell die Temperatur ändern? Ohne, dass ich da groß äh, mich durch ein Menü klicken muss oder dass das irgendwo furchtbar kompliziert ist. So, und jetzt kann ich natürlich auch noch vorgeben für jeden einzelnen Raum, wie lange soll denn so eine manuelle Steuerungsänderung halten? Indem ich einfach nach rechts wische. 18.0
4: Grad um 21. Bist du den Zeitplan fortsetzt?
0: Genau, das geht jetzt bis 21
4: Uhr hier. Edit, Taste, Zigarette erstellen.
0: Jetzt kann ich hier auf Edit klicken.
4: Das ist Presentation.
0: Wieder nach rechts.
4: Close Circle, Taste, Schließen, bis vom Nutzer beendet. Dauermanuelle Steuerung bis vom Nutzer beendet. Einstellbar.
0: Dauermanuelle Steuerung bis vom Nutzer beendet. Ich habe das so eingestellt, weil ich das nicht will, dass der dann automatisch stoppt. Wenn jetzt aber jemand sagt, Mensch, ich möchte aber viel Energie sparen, ja, dann macht man das eben zum Beispiel auf eine halbe Stunde. Und das bleibt dann auch gespeichert. Die Änderungen übernehmen ist gar kein Problem. Ihr geht einfach auf diesen Close Circle, wo aber auch gesagt wird, schließen. Vorher hat er schließen gesagt. So. Genau, jetzt hier haben wir den Close Icon. Jetzt ist es sehr interessant. Ihr hört hier schon Überschrift. Ja, auch da hat man mitgedacht. Man hat nämlich überall schön Überschriften platziert, dass man sich auch leicht durchnavigieren kann. Wir wischen nach rechts.
4: Intelligenter Zeitplan. Taste.
0: Intelligenter Zeitplan. So, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir machen hier einen Doppeltipp und ändern quasi den Zeitplan des Raums. Zurück. Taste. zurück. Also, auch wieder hier, wenn wir raus wollen, links oben einfach zurück, so wie wir es kennen und lieben. Wir gehen nach rechts. Einstellungen, Taste. Einstellungen. So, hier können wir jetzt jede Menge konfigurieren. Wir können zum Beispiel einstellen, was soll das Thermostat im Away-Modus machen? Soll der vorheizen, wenn wir nach Hause kommen und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil damit könnten wir ja bis um Mitternacht hier sitzen. Besten,
4: Ausfall, Home, Taste, jetzt
0: haben wir den Home-Modus, den wir bearbeiten. Und ja. Tado ist wirklich mal eine Anwendung, da darf man auch ruhig mal bei den Standardwerten bleiben, die sind nämlich gar nicht so blöd. So, wir gehen weiter nach rechts. Away, Taste. Away. Das ist eben, wenn wir nicht da sind.
4: Montag bis Sonntag, Überschrift.
0: Dann haben wir hier Montag bis Sonntag. Das heißt jetzt für die ganze Woche das gleiche Programm.
4: 0 bis 7, 18,0 Grad, Taste.
0: 0 bis 7 Uhr 18,0 Grad. Wenn wir den Zeitblock bearbeiten wollen, einfach nur doppeltippen. Abbrechen. Taste. Abbrechen klar. Bearbeiten. Überschrift. Sichern. Taste. Sichern. Hier, wenn wir fertig sind. 18,0 Grad. Das ist die eingestellte Temperatur. Heizung. Umschalttaste. Ein. Heizung. Klar. Das muss auf einstehen stehen, äh, weil es, man kann mit Tado auch Klimaanlagen steuern. Temperatur verringern. Taste. Temperatur verringern. Temperatur erhöhen. Temperatur Taste. erhöhen. Hier können wir in 0,5 Grad Schritten hoch und runter gehen. Zeit. Überschrift. So, dann hier können wir die Zeit einstellen. Start 0, Taste. Start 0. Könnten wir jetzt draufklicken, dann kommt wieder ein Schieber und den können wir hoch und runter schieben. Ende 7, Taste. Ende 7. Erweiterte Einstellungen, Überschrift. Hier haben wir jetzt noch erweiterte Einstellungen. Ortsabhängig steuern, Umschalttaste, ein. Ortsabhängig steuern, ein. Das macht Sinn, weil dann guckt er eben, äh, wo ist das Handy gerade, das mit diesem Tado-Account verknüpft ist.
4: Die Einstellungen dieses Zeitblocks werden nur genutzt, wenn Taro Grad sich im Homodus befindet. Während des Awell-Modus wird Tato Grad die Aube Einstellungen nutzen. Zeitblock löschen.
0: Taste. Genau, hier können wir dann den Zeitblock löschen. Zeitblock löschen. Taste. Wir können aber natürlich auch anpassen, wenn wir jetzt sagen, oh Mensch, nee, also Montag bis Sonntag. Ich will ja eine Temperatur für Montag bis Freitag von 0 bis 7 Uhr und am Samstag soll der aber bitte schon früher anfangen zu heizen. Dann gehen wir hier Taste. Abbrechen. Taste. einfach wieder auf Abbrechen,
4: nicht auf Sichern. Zurück, Taste. Einstellungen, Symboliste, Montag bis Sonntag, Überschrift.
0: Gehen
5: hier.
4: Montag bis Sonntag, Überschrift, 0 bis 7, 18,0 Grad, Taste. Und? 7, 21, Zeitblock hinzufügen, Taste.
0: Machen hier Zeitblock hinzufügen.
4: Zeitblock hinzufügen. Abbrechen, Taste, Zeitblock hinzufügen, Sichern, Taste. Durch das Hinzufügen dieses neuen Zeitblocks, passt die start bestehende Zeitblöcke an und überschreibst diese gegebenenfalls. Überschrift, 21,0 Grad. Heizung Umschalttaste, ein. Temperatur verringern, Taste, Temperatur erhöhen, Zeit, Überschrift. Genau. Statt 10, Taste.
0: So, hier gehen wir jetzt auf.
4: Statt 10, 10, 10 Uhr, Objektauswahl, Einstellung. Genau. Hier 10, haben 20. wir jetzt eben den Schieber. Statt 10, Taste, Zeit, Überschrift. Statt 10 Uhr, 0 Minuten, Objekt, Ende 12, Taste, erweiterte Einstellungen, überschreibt abhängig Steuer, die Einstellungen dieses Zeit, die Einstellungen dieses Zeitblocks werden nur.
0: So, und wir müssen tatsächlich, ich muss die Zeitblöcke löschen. Montag bis Sonntag sonst kann ich Ob euch der das der nicht Ende, zeigen. 21, durch
4: Temperatur, Temperatur, das, das hinzufügen. Zeit nochmal. Abbrechen. Taste. Abbrechen. Zurück. Taste. So. Einstellungen. Symboliste. Dabei. Montag bis Sonntag. Überschrift. Genau, weil ich das
0: hier festgelegt habe. Montag, Montag bis Sonntag.
4: 0 bis 7. 18,0 Grad. 7 bis 21, 21 kann ich bis 0. 18,0 Grad. Abbrechen. Taste.
0: Ich nehme jetzt mal einfach einen anderen Raum, wo das nicht so schlimm ist. Zurück. Taste. Ähm, Nimm ich mal die Garage. Großeikon, Taste. Moment. Alle.
4: 14.5 Grad, 5.0 so. Grad eingestellt. Taste.
0: Also, wir gehen hier Temperatur, drauf.
4: Temperatur. 5.0 Grad. Temperatur. Werbeanforderung. 5.0 Grad. Luftfeuchtigkeit. Aktuell. 14. Klimabericht. Taste intelligenter Zeit. Alle.
0: Großeikon, Taste. Alle. Intelligente intelligenter Zeitplan. Intelligenter Zeitplan. So. Zurück, Taste. Einstellungen. Symboliste. Wobei, Montag 0. Zeitblock hinzufügen. Taste. Jetzt gehen wir hier auf den Zeitblock. 0 ist 0. 5,0 Grad hin. Das ist Sonntag bis Montag 0 bis 0 Uhr, 5,0 Grad. Wir löschen den. Klicken ihn also an. Abbrechen. Bearbeiten Sie. Zeit, 5, Platz, Zeit Start, Ende, Erweit, Orts, Abhängig, Zeitblock löschen. Taste Zeitblock löschen. Zeitblock flashen. Zeitblock flashen. Zeitblock löschen. Taste. Zeitblock löschen. 5,0 Grad. Heizung. Temperat, Temperat, Temperat,
4: Zeit, Start, 0. Ende. 0. Erweiterte Einstellung nicht Die Einstellung. Zeitblock löschen. Taste. Zeitblock löschen.
0: So, jetzt würde mich Zeitblock mein iPhone löschen, hier Taste. ärgern. Zeitblock löschen. Das ist der tolle Vorführeffekt?
4: effekt Erweitern, Ende, Startzeit, Temperatur erhöhen, Temperatur verlenken, Heizung, umschalten, Taste, 5,0, sichern, Taste, bearbeiten, Überschrift, abbrechen, Taste, bearbeiten, Überschrift, abbrechen, Taste. Montag bis Sonntag, Überschrift 0, bis Zeitblock hinzufügen. Taste Wochentage, nur so, Taste.
0: Genau, hier. Jetzt kommt es nämlich auch Wochentage, Mo, bis so. Jetzt kann ich das hier anklicken und kann dann auswählen. Montag bis Freitag und Samstag bis Sonntag. Das heißt, ich habe jeweils für Montag bis Freitag die Möglichkeit, Zeitblöcke festzulegen und für Samstag und Sonntag. Ich habe die Möglichkeit, für jeden Tag Zeitblöcke festzulegen. Es gibt ja auch Leute, die möchten das so haben. Auch das kann ich machen. Das brauche ich einfach hier nur anklicken und dann kommt es wieder als Überschrift. Das heißt, ich kann mich da auch super durchnavigieren. Genau. Wir haben jetzt eben hier den Moso. Ich gehe auf sichern, wenn ich das übernehmen will. Gehe jetzt hier auf abbrechen. Und gut ist. Also, ihr seht schon, ich kann meine Zeitblöcke hinzufügen. Ich kann die löschen. Ich kann die bearbeiten. Ich kann die Zeiten bearbeiten. Ich kann die Temperaturen bearbeiten. Klar, für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ist das erstmal komplex. Aber das müsst ihr auch nicht. Weil das ist einer der Punkte, äh, warum wir sagen, nee, wenn, dann helfen wir euch da dabei, dann montieren wir euch so ein Tado-System, dann stellen wir euch das auch ein. Weil im Endeffekt, äh, die meisten Leute wollen sich gar nicht so exzessiv mit ihrer Heizung befassen. Denen ist wichtig, dass die Temperatur passt, dass man nicht viel Energie verbraucht und alles andere ist erstmal nebensächlich. Ja, und jetzt ist natürlich auch interessant, spare ich denn überhaupt Energie mit so einem Tado? Tja, passt mal auf. Gucken wir doch mal, was wir im September Energie gespart haben. Und September war jetzt ein Monat, da habe ich auch nicht viel geheizt. Das heißt, Tado hatte auch nicht viel Möglichkeit, mir Energie einzusparen. Ähm, ich kann leider die Monate aus dem letzten Winter nicht zeigen, weil ich seitdem das Handy gewechselt habe jetzt gehen wir hier mal raus.
4: So. Dann haben
0: wir nämlich hier unten haben wir alles schön mit Registerkarten. Wir haben unten die Registerkarte zu Hause, ganz links. Dann haben wir Einstellungen, da kann ich dann alles konfigurieren und dann haben wir mehr, da werden mir viele Zusatzfunktionen vorgestellt da komme ich später noch drauf. So, jetzt gehen wir auf den Punkt Energieeinsparungen. Close icon. So. Wenn
4: ich grau dargestellt, Taste. September 2021, Taste. Eine Energieeinsparung mit Tado, Überschrift Ebene 1. Sellings pick Bild, 32,6
0: So. 32,6% Energie gespart mit Tado entgegen einem normalen herkömmlichen Thermostaten. Coole Sache. Und da habe ich nichts dafür getan, außer die Dinger an meine Nutzergewohnheiten konfiguriert. Und ansonsten habe ich Tado und mein Handy machen lassen. Erfahre mehr. Erfahre mehr. Da wird jetzt eben auch erklärt. Das finde ich ganz cool. Da leitet Tado nämlich auch immer auf seine Internetseite zu wirklich guten und informativen Artikeln. Autoassist. Bitte. Autoassist. Autoassist. Ungefähr ein Drittel deiner Energieeinsparung verdankst du AutoAssist. Eine coole Funktion, wo ich viele Leute habe, die dann sagen, oh, scheiß Tado, dafür verlangen die Geld, das sollte gratis sein. Nee, liebe Leute, weil Tado stellt einen Cloud-Dienst bereit. Der ist grundsätzlich kostenlos, ja. Aber für AutoAssist, da gibt es im Prinzip einfach diese Zusatzkosten, weil Tado sagt, dafür haben wir auch einen viel höheren Aufwand, wir müssen uns nämlich regelmäßig mit deinem Handy synchronisieren. Das heißt, gucken, wann verlässt du das Haus? Wenn du das Haus verlässt, dann wird deine Heizung automatisch runtergeregelt, ohne dass du irgendwas tust. Coole Sache. Das heißt, mir geht es nämlich ganz oft so. Ich gehe aus dem Haus, steige ins Auto, fahre weg. Jetzt habe ich nicht dran gedacht, meine Heizung auszuschalten. Naja, kann ich ja noch machen. Ja, in dem Moment, wo ich aber dran denke, äh, fahre ich schon in München von der Autobahn. Also läuft die Heizung schon eine Stunde, obwohl ich nicht zu Hause bin. Ja, nicht mit Tado. Denn äh, Tado bemerkt, ah, der Jockel ist aus Graben rausgefahren. Nee, 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 da machen wir die Heizung aber aus. Da muss nicht mehr geheizt werden. Sache. Dann entweder monatlich oder im Jahr zubuchen, kostet im Monat 2,99 Euro, kostet im Jahr 24,99 Euro. Ganz ehrlich, ähm, wenn jemand sagt, nein, das für sowas gebe ich kein Geld aus, okay. Aber der Mehrwert, den ich habe, das finde ich schon gigantisch. Das ist nämlich nicht alles. Es gibt nämlich noch weitere Funktionen. Die gucken wir uns jetzt an.
4: Ortsabhängige
0: Steuerung, und Steuerung. Und ja, das ist genau das.
4: Stunden.
0: Genau. Null Stunden im Away-Modus, ja, das lag halt daran, dass wir eigentlich fast immer ausgeschaltet hatten, äh, weil es im September bei uns einfach noch nicht so extrem kalt war. So, das ist auch interessant. Bei diesem Auto-Assist-Modus, also wenn ihr eben dieses Abo für 24,99 äh, abschließt, im Jahr oder 299. Dann habt ihr auch die Fensteroffenerkennung dabei. Das heißt, ihr macht irgendwo ein Fenster auf, ja? Tado erkennt das und dreht in dem Raum den Thermostat runter. Coole Sache für 15 Minuten. Coole Sache, weil ihr müsst nicht dran denken, oh ja, habe ich jetzt meine Heizung zugedreht, bevor ich das Fenster aufgemacht habe. Nee, mach Tado selber. Und das funktioniert auch wirklich. Ja? Ich hatte das früher beim ELV, da gab es dann ganz tolle Kontakte, die musstest du dir überall ans Fenster hinkleben. Da hat so ein paar Kontakte 39 Euro gekostet. Ganz ehrlich Leute, ähm, was sind da 24,90 im Jahr? Für das, dass ich ja noch einen Haufen andere Funktionen dazu kriege. So, 0,1 Stunden war Tado am Tag auf eine Energiespartemperatur eingestellt. Klar, das ist jetzt halt im September wirklich blöd, weil wir im Endeffekt fast nur mit dem Ofen geheizt haben äh, und wenn es mal kühler war und halt ansonsten äh, Tado wirklich nur auf ausgeschaltet stand. So. Wettervorhersagesteuerung. Das ist auch wieder eine ganz coole Sache, die ist auch bei diesem Abo dabei. 128 Stunden Sonnenschein. So, das bedeutet, wenn jetzt draußen die Sonne scheint, kriegt Tado das gemeldet und guckt erstmal, okay, gibt es denn Räume, die eigentlich schon warm sind? Ja? Kann ich da vielleicht einfach jetzt ein bisschen früher die Heizung ausmachen? Coole Sache. Und das funktioniert. Weil auf den Räumen, wo keine Sonne hinkommt, da wird es auch nicht kalt.
4: 76,4 Prozent. manuell auf eine Energiespartemperatur gestellt.
0: Genau, also und hier habt ihr jetzt nochmal 76,4 Wartado manuell auf eine Energiespartemperatur gestellt, ja. Klar, das ist halt immer noch die beste Einsparmethode.
4: Man, Überschrift Ebene 1. September. Überschrift Ebene 1. War das Klima in deinem 57,7 der Zeit? Überschrift Ebene 1. Grinsendes Gesicht mit großen Augen. Überschrift Ebene 1. Angenehm. Überschrift Ebene 1.
0: 57 Klima angenehm. Coole Sache. Das gucken wir uns nachher gleich noch an. Tado kann nämlich noch mehr.
4: Macht weiter so. Die Luft in deinem Haus ist genau richtig. Artikel, Orientierungspunkt, Wassertropfen, komplementär, 37,7%. Feucht.
0: Genau. Das sind Garage und Badezimmer, die zwei Problemzonen.
4: Schneeflocke, 4,6%. Kalt.
0: Mhm.
4: Feuer, 0,1%. Zu
0: warm. Kaktus, 0%. Trocken, Ende, komplementär. Genau. Nie zu trocken. Das ist ein ganz tolles Prädikat, weil gerade wenn wir viel heizen oder wenn wir es gerne ein bisschen wärmer haben, dann haben wir oft das Problem, dass unsere Luft viel zu trocken ist. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann können wir da eigentlich echt glücklich sein. Das werden uns nämlich unsere Atemwege danken. Und jetzt zeige ich euch gleich noch was. Wir gehen jetzt hier mal wieder raus, mit oben zurück. Los. So.
4: Auswahl, Energie,
0: Und jetzt gehen wir nochmal auf das Büro als Raum. Ihr seht schon, das geht schon runter. Ja? Obwohl ich auf äh, 25 Grad eingestellt habe, er heizt nicht weiter hoch, weil er sagt, nee, 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 der Heizkörper, der ist so warm, das reicht völlig aus, hat er auch recht. So, wir gehen hier nochmal rein. Und gehen dieses Mal nach links Wärmeanforderung keine. Das heißt, er sagt mir hier auch, hey, du brauchst keine Wärme für diesen Raum.
4: Temperatur 25,0 Grad, einstellbar. Wärmeanforderung 25,0 Grad.
0: Genau, 25,0 Grad, aktuelle Temperatur. Das wird mir auf 0,1 Grad genau angesagt, kann ich dann mit der Temperaturabweichung einstellen. Luftfeuchtigkeit 40 Prozent. Luftfeuchtigkeit 40 Prozent. Wie geil ist das denn? Ich habe endlich eine Möglichkeit als Blinder in jedem Raum zu erfahren, welche Luftfeuchtigkeit habe ich. Wir sollten idealerweise immer eine Luftfeuchtigkeit um die 50% haben. Hier ist jetzt ein bisschen drunter, weil ausnahmsweise ähm, die Bürotür zu ist. Normalerweise ist die immer offen bei uns und dann passt auch die Feuchtigkeit wieder. Aber da sehe ich schon, okay, wenn die Luft zu trocken ist, dann kriege ich ein Problem mit den Atemwegen, dann trocknet meine Haut aus und so weiter und so fort. Umgekehrt, wenn die Luft zu feucht ist, dann bildet sich leichter Schimmel, äh, Bakterien tun sich leichter zu fliegen. Also im Endeffekt habe ich hier eine super Möglichkeit, mein komplettes Raumklima zu überwachen. 26,9 Grad. Ja, jetzt sagt er auch aktuell 26,9 Grad und 25 Grad sind eben unten eingestellt. Jetzt kann man hier noch den Klimabericht anklicken. Den haben sie leider, auch wenn ich es Ihnen schon ein paar Mal gesagt habe, noch nicht ganz barrierefrei hingekriegt, weil der wird als Diagramm und Zahlen dargestellt, das können wir einfach nicht sauber lesen.
4: Zeitplan, Taste.
0: Hier haben wir dann oben eben den intelligenten Zeitplan, den ich euch vorher gezeigt
4: habe.
0: Büroüberschrift. Büro, wir gehen hier wieder auf Close. Auswahl, Büro 26. Genau. Und so funktioniert im Prinzip die Bänderoberfläche von Tado. Erste Fragen dazu. Äh, gibt es die App nur für iOS oder auch für Android?
3: Natürlich gibt es die auch für Android. Okay. Na, diese, diese, diese ähm, Thermostate, das, das sind doch diese, diese Knöpfchen da, wo ich dran drehen kann, um die, um die Temperatur einzustellen. Ne? Auch richtig. Das kannst du auch weiterhin. Also okay. Du hast dann wie, hä, im Prinzip
0: war? immer noch Knöpfe, richtig, mhm. wie geil, die aber jede Rasterung 0,5 Grad Temperatur sind. Das heißt, du kannst immer noch ganz normal deine Temperatur einstellen und kannst das Ganze dann überwachen. Auf dem Handy habe ich es denn richtig eingestellt.
3: Also ich muss doch aber erst mal die alten, die alten Hähne, sage ich mal so leihenhaft, äh, ja. abschrauben. ja oder? Genau, richtig. Und äh, kann das wirklich jeder, der ein bisschen... Ja,
0: kann man die so, Man muss ein bisschen mit Sachverstand vorgehen, weil man muss gucken, oh. erstens, was habe ich für Ventile drauf? Ähm, ja, ja. Dann muss ich gucken, brauche ich Adapter? Wenn ja, welche? Äh, ja, ich muss natürlich auch immer gucken, ähm, habe ich, was habe ich ähm, für, äh, Heizkörper per se, also das heißt, äh, kann ich da Thermostatventile drauf machen? Es gibt halt immer äh, so Heizkörper, wo ich eben keine klassischen Ventile drauf habe, äh, sondern wo zum Beispiel jetzt eben eine äh, Wandregelung das Ganze steuert. Ja, dann klar, dann funktioniert das nicht. Ansonsten kann das an sich jeder. Ja, jetzt gibt es viele Leute, hatten wir auch schon den Fall, wo mich jemand gefragt hat, ja Jockel, das ist doch kein Problem, schick mir doch die Dinger her, ich installiere die mir. Dann muss ich das gleiche sagen, wie beim Fernseher, dann haben wir das Problem, du hast die, kriegst sie nicht hin und schickst sie mir zurück. So, dann haben wir zwei ein Riesenproblem. weil, wäre ich gleich gekommen, hätte das dich zwar einen, ja, Betrag mehr gekostet, du hättest aber ein System, mit dem du vernünftig arbeiten kannst und ich, hätte eine Serviceleistung abgerechnet, die ich auch tatsächlich erbracht habe. Denn ich kann im Blinden nicht übers Telefon erklären, na jetzt pass mal auf, wie du die Dinger anschraubst. Das funktioniert nicht. Ich habe das in meinem Leben schon Mal gemacht mit Tados, mit anderen Thermostaten. Wie gesagt, ich repariere Heizungen bei uns, seit ich zwölf Jahre alt bin. Ähm, von daher, solche Sachen, das ist kein Problem. Es gibt natürlich auch Sachen, das können auch wir nicht machen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand, äh, ich hatte den Fall jetzt, jemand hat nachgefragt, Mensch, ich habe Ofentropventile. Dann sage ich ganz liebe Grüße, such dir einen Heizungsbauer, der dir Heimeyer, Danfoss oder irgendwas Gängiges einbaut, dann können wir das machen. Aber auf Ofentrop gibt es halt keine Adapter. Ich kann es leider nicht ändern. Ja? Also das sind halt einfach so Sachen, das klären wir aber im Vorfeld. Also wir gehen auch wirklich her, wenn ihr euch von uns ein Angebot machen lasst, äh, dann klären wir erstmal, was habt ihr denn für Thermostatventile drauf. Entweder könnt ihr uns ein Foto... Wir kriegen, so sowas äh, überhaupt raus, was ich, für, was ich für Ventile habe? Wie ich es gerade gesagt habe, entweder du machst mit dem iPhone ein Foto, dann gucken wir uns das an. Äh, oder... Du fragst einen Sehenden. Oder du fragst deinen Hausmeister. Du fragst deine Hausverwaltung.
3: Also da gibt es viele Möglichkeiten, das rauszukriegen. Okay. Das müsste auf diesem Ventil aber draufstehen. Ja, oder das steht wie? auf den Thermostatköpfen, steht immer ah, was drauf. okay. Mhm.
6: Ja, ich habe auch noch eine Frage. Mhm. Und zwar habe ich eine... Eine, eine Zweitwohnung und da muss letztes Jahr eine Weiland äh, eine Therme eingebaut werden im, im Raum drin. Mhm. Das heißt, es ist eine größere Einraumwohnung mehr oder weniger, okay. also eine Studiowohnung.
5: Mhm.
6: Und diese Dinge, das Ding ist auch äh, internetfähig, da habe ich extra drauf geachtet, das ist ein Weiland. Diese, diese Internet ist leider nicht barrierefrei, mhm. das ist schon mal so bei Weiland so, mhm. aber ich habe über meinen Bruder die Möglichkeit, dass der mir die Heizung einstellt. Mhm. Aber ich glaube, da sind die Thermostate wahrscheinlich auch nicht so äh, angebracht, weil ja der, die ganze Steuerung der Heizung ja im Raum passiert. Ja und nein. Also das ist im
0: Prinzip hm. der Klassiker, wie man das gerne mal macht. Ja. Ähm, das sind die Thermen, ja. wo man sagt, okay, die ja. Ventile sind eigentlich nur auf 5 gestellt und äh, die Therme macht eigentlich alles eh viel besser. Ja und hm. nein. Wie sieht das denn aus? Äh, wie viel Heizkörper hast du in diesem Raum?
6: sind äh, fünf Heizkörper.
0: Also bei fünf Heizkörpern würde ich jetzt tatsächlich so weit gehen und sagen, ähm, da kann man sich schon überlegen, äh, ob man dann auch ja. wirklich mit der ähm, mit den Thermostaten tatsächlich eine Verbesserung ja. erreichen kann. Ähm, wenn du sagst, äh, die Weiland ist komplett nicht barrierefrei,
6: äh, ist die App nicht barrierefrei oder hast du? Ja, Nee, die Heizung ist ebenfalls diese ähm, Diese Anzeige ist auch nicht lesbar. Selbst sehen, da mhm. haben Probleme, sehr schlecht ja. bei, äh, kontrastreich. Kenn Und die ich, App, ja. soweit ich das sehen, kann auch nicht barrierefrei. Mhm. Deswegen habe ich da die Heizung so ist. Die ähm, wurde eingebaut, weil in dem ganzen Haus neue Heizkörperm ein, äh, eingebaut werden musste. Das ist eine Wertbrennanlage. Mhm. Äh, genau. Die neueste Generation vom letzten Jahr. Ja, ähm, das Problem ist ganz einfach, dass. Äh, ja, dass auch diese, äh, diese App nicht äh, alles zu erreichen ist, über die Weiland-App. Und da habe ich gesagt: Okay, ich tue es aber trotzdem, ich werde trotzdem Internetverbindungen aufbauen, damit Klar. ich äh, meinem Bruder zum Beispiel in Dortmund aus auch darauf zugreifen kann. Mhm. Und gucken, wie die Temperatur aussieht, hat er öfter schon gemacht. Und äh, gut, das muss sowieso die Heizung gewartet werden. Und momentan ist sie äh, irgendwie aus dem Internet rausgeflogen, aber das muss halt der Heizungsbauer wieder einstellen, dann muss die Heizung sowieso wieder warten. Und äh, ich hoffe, dass das erstmal so funktioniert. Und dann, wenn die Heizung läuft und das nicht so läuft, wie ich das will, dann kann ich mich ja nochmal melden. Absolut. Ähm, jetzt wäre Punkt 2. Ja, also, äh,
0: kannst du diese App denn teilweise bedienen, dass du zum Beispiel die Therme ein- und ausschalten kannst?
6: Das müssen noch nochmal nachgucken, genau. Das hm. hab ich äh, ich habe einmal versucht einzustellen, da habe ich auch Vorschuss auf einmal gehabt. Und ich wundere mich, dass die Heizung nicht angeht. <lacht> also da äh, muss man tatsächlich ein bisschen
0: ja. gucken, äh, mit, mit ein bisschen Tricksen kriegt man die meisten ja. Steuerungen irgendwie bedient. Also ich habe genau ja. das Gleiche damals ja. gehabt. Und ich habe mich damals eben für Weishaupt entschieden, weil das waren die einzigen Ölbrenner, ähm, die vernünftig bedienbar ja. waren. Die App, die ja. kann jetzt auch nicht so viel, aber die kann ich zum Beispiel über einen Browser bedienen. Das heißt, ich habe ein Modul ja. dran, das hat eine Web-Oberfläche ja. und damit kann ich das Ding per Browser steuern. Und das läuft gar nicht schlecht. Also da kann ich wirklich ja. die meisten Sachen selber machen. Naja, und alles andere... Mache ich dann eben mit äh, Frau guck, Schrägstrich, äh, ja, ja. Kamera wirklich am
6: Kessel, aber das sind wenig Sachen.
0: Ja, ich habe ja versucht, das
6: Ganze schon gedacht, ich könnte das mit dem Sigma-Ei oder sonst irgendwie draufhalten, dass die Kamera das ganze Display lesen kann, aber selbst das klappt Chance, nicht. Keine Chance, also da sind die Heizungsdiffern teilweise ganz furchtbar schlecht, wie ja. gesagt,
0: da ja. kann man aber unter Umständen wirklich auch mit Thermostaten was verbessern, dass man dann sagt, okay, man stellt die Therme ja. einfach ein bisschen höher ein im Endeffekt von den ja. Temperaturen, ja. Und lässt dann die ja.
6: Thermostate regeln. Das, das klappt eigentlich ganz gut. Macht das Heizung der macht das also nichts. Weil auch wenn die dann höher stellt und das über die Thermostate regelt. Denn Nein. die Heizung will ja immer die hohe Temperatur, äh, die Vorlauf dann erzeugen. Aber es wird nicht abgerufen.
0: Dann wird die Heizung, also das ist eine ganz einfache Sache. Diese kleinen Thermen, hm. die funktionieren so. Ja die Pumpe springt nur an, wenn die merkt, aha, da ist jetzt ein Heizkörper, der zieht. Und wenn kein Heizkörper mhm. da ist, der zieht, dann ist die Pumpe einfach okay. aus. Also das okay. kapieren die wirklich. Das, das funktioniert mhm. auch wirklich gut ähm, bei diesen kleinen Thermen. da schalten die Pumpen dann ab.
6: Also, Und dann tut es auch nicht weiter, dann nimmst nee. nicht an. Genau. Von daher ist das okay. völlig in Ordnung. Okay. Gut. Ja, wir haben ein Stück weiter. Und in die erste Wohnung, okay, da müssen wir nochmal gucken, wie wir es da machen, das überlege ich mir dann noch. Gut, kein Problem. Okay, dann ist schon mal die Frage beantwortet. Gerne. Ja. Weitere Fragen.
5: Ja, ich wollte auch mal was dazu sagen, Andreas. Mhm. Äh, ich habe ähm, ja noch ein ziemlich altes System. Meine Heizung ist 26 Jahre alt, von Weiland. Mhm. Und äh, hat aber den Vorteil, wir waren Flutkatastrophenopfer, sie konnte repariert werden, Gott sei Dank.
3: Mhm.
5: Da waren also nur die Zünder kaputt. Super. Mhm. Und diese Weilandheizung hat einen schönen, für mich als blinden gut bedienenden Vorlaufregler. Der hat nämlich einen Anfang ja. und ein Ende.
0: Verstehe. Und mhm.
5: Das ist natürlich eine tolle Sache, weil ich konnte mir dann mit Dümoband Zeichen rauf machen und ich habe den Vorlauf auf Mitte stehen mhm. und die Heizung auf volle Pulle. Wir haben immer eine sehr angenehme Temperatur von 22 Grad, so ungefähr in den Räumen. Alles wunderbar, aber ich weiß ganz genau, dass spätestens dann, wenn ich eine neue Heizungsanlage brauche, mhm. dann auch diese regelbaren Thermostate für mich äh, in Frage kommen werden. Ja. Da werde ich gar nicht drum rumkommen. Da bin ich ganz, ganz sicher, genau. weil äh, ich nämlich dann äh, mit dem Vorlauf, äh, so wie ich jetzt jetzt gewohnt bin, nie mehr arbeiten werde können. Ich war also mal ähm, bei Wolf in Mühlheim-Kerlich und ich war mhm. auch schon bei äh, Weiland äh, in äh, Frechen. Das kann man alles vergessen. Die Heizung die Heizungsanlagen sind für uns Blinde nicht mehr bedienbar. Die haben keinen Anfang, kein Ende mehr, nicht mehr, da geht, dreht alles durch. Ich, Und ich, ich bin äh, ja, jetzt. da eine richtige Heizung zu finden, die ich dann als Blinde auch bedienen kann, das wird noch, äh, finde ich, <lacht> irgendwann mal eine sehr große Herausforderung. Und dann ist ja ich das Problem, mhm. dass viele Handwerker, immer nur mit einer Firma arbeiten und der Horizont geht leider dann nicht weiter. Wir haben nur die Firma fissmann beispielsweise oder mhm. Weißhaupt oder sonst was mhm. und was anderes haben wir nicht. Und das äh, wird dann noch ein großes Problem und ja. ich bin noch glücklich, dass meine Heizung noch funktioniert. Das sage ich ganz ehrlich.
0: Alles gut, bin ja. ich ganz bei dir, habe ich auch gesagt bis 2014 und da hatte ich nämlich genau das. Ich hatte eine Anlage, die war so analog, ja, die konnte ich 100% selber einstellen. Ich konnte im Prinzip sogar den Brenner selber reinigen. Ähm, jetzt war es aber wirklich so, ich kriegte für das Vieh keinen Te Kesselthermostat mehr und hatte jetzt plötzlich das Problem, was tust du? Fragezeichen. Und dann habe ich mich im Prinzip wirklich äh, erstmal ans Telefon und anschließend ins Auto gesetzt und bin wirklich von äh, ja, äh, Fissmann zu äh, Wolf zu Weiland und dann irgendwann zu Weißhaupt getingelt. Und habe gesagt, so Freunde, und ihr werdet mir jetzt zeigen, wie eure Internetsteuerungen funktionieren. Und ähm, Internetsteuerungen heißt nicht irgendeine blöde App von euch, sondern heißt wirklich, äh, wie funktioniert die Bedienung per Webbrowser. Und Fisman kann es nicht. Ja, Fisman kann nur App, ist so. Äh, mhm. Ich kann aber wirklich sagen, Thema Weißhaupt, die können das. Die haben dieses WCM-Com-Modul und das ist nicht schlecht. Ähm, bei Wolf, ja, es hm. ist so eine Sache, ähm, auch Weiland, eigentlich können die das per äh, äh, Webbrowser. Da muss man gucken, was man für ein Modul drin hat. Ähm, das Problem ist nur, das darf man niemals den Heizungsbauer fragen, weil der kann das gar nicht wissen. Weil im Endeffekt sind das eigentlich Fragen an Entweder den Hersteller selber und da aber an die Fachabteilung IT, die meistens sehr, sehr klein gehalten ist oder, und da sind wir jetzt wieder beim anderen Punkt, tatsächlich an den Fachbetrieb, der sich damit auch auseinandersetzen kann, ja? wo ihr zum Beispiel auch gerne sagen könnt, okay, ich plane dieses und jenes neue Projekt bei mir im Haus, ich muss das als Blinder bedienen können, Herr okay. Schulze, können Sie mich da beratend unterstützen? Wir haben einen Stundensatz, ganz normal, für unsere Installations-Beratungstätigkeiten. Das sind 60 Euro inklusive Steuern. Dann können wir uns auch kundig machen, können bei euren jeweiligen Herstellerfirmen fragen, wie schaut es aus, was gibt es für Möglichkeiten. Wir brauchen bitte einen Testzugang, um das auf Tauglichkeit für den Kunden zu testen und können dann zum Beispiel im Rahmen einer Schulung, gut, das kommt dann ein bisschen teurer, aber äh, auch das kann man machen, sagen, pass auf, du hast die und die Heizungssteuerung, so und so kannst du die bedienen. Also es ist nicht so, dass für uns Blinde die neuen Heizungen überhaupt nicht mehr zu bedienen sind. Wir müssen es nur teilweise anders machen und das Problem ist, die Sehenden können uns nicht
5: zeigen, wie. Das ist das Problem. Ja, 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 ich werde mit Sicherheit dann äh, irgendwann auf euch zukommen müssen, Gerne. denn dieses Ding verreckt, äh, hoffe ja nicht, dass es im Winter sein wird, denn, dann muss ich nehmen, was gerade angeboten ist. Wenn ich aber dann ja. heute zum Beispiel höre, wie viele Chipsätze nicht mehr zu kriegen sind und, und, und dann bin ich mit meinem alten Möhrchen, Energiesparen hin, Energiesparen her, sehr zufrieden.
0: Bin ich ganz bin ich ganz bei dir, das war Andreas, ne? Ja ja nee, bin ich, ganz, bin ich ganz bei dir, also Energiesparen ist eine Sache, aber das andere ist halt, ja. ich muss es auch effizient bedienen geil. können und Jawohl. ich glaube, das ist für uns das Allerwichtigste, äh, da auch wirklich einen Mittelweg zu finden. Man muss sich da manchmal äh, bei einem Sehenden äh, wirklich erklären. Ich finde es immer ganz lustig, wenn in Mehrfamilienhäusern ganz neue Heizungen eingebaut werden und ich habe äh, mir... Äh, Im Rahmen dieser ganzen TADO-Geschichte etwas geleistet, nämlich ein Infrarotthermometer, mit dem ich Rohrleitungen messen kann. Ja, ist unglaublich <lacht> wichtig. Nein, mhm. wirklich, weil äh, ich damit weiß, welche Vorlauftemperatur liegt denn effektiv am Heizkörper an. Ja? Mhm. So, und damit weiß ich dann aber auch, okay, in wie vielen neuen Häusern äh, lässt man trotz energetischer Vollsanierung 60 Grad durchlaufen durch die Heizkörper. Und die Thermostate sollen alles regeln. Wisst ihr, warum das der Hausmeister
5: macht? Ja, warum? Weil ich ähm, denke mal, äh, jeder heizt verschieden und äh, so. ja, um das einheitlich zu kriegen, oder denke ich mir. So, das Problem also, um das einheitlich da zu
0: kriegen, genau. Und zweitens tatsächlich, mhm. ähm, eine hohe Vorlauftemperatur ist nicht immer. Die große Katastrophe. Also das muss man ja. wirklich auch mal ganz ehrlich sagen, nur weil ich eine höhere Vorlauftemperatur fahre, bin ich deswegen kein Umweltsünder. ja? Weil Nein, äh, eine auch. hohe Vorlauftemperatur, die entsprechend an den Heizkörpern aber auch abgenommen wird, wenn sie denn benötigt wird, und umgekehrt, ja. wo Heizkörperventile richtig zumachen, wenn sie nicht benötigt wird, die ist kein Problem. Ja,
5: das ist schon richtig.
0: Also das Thema Heizungssteuerung, das wird auch für uns Blinde immer wichtiger und immer, ja, ja sage ich mal, äh, immer, immer brisanter, weil äh, die Zeiten des, äh, ich sag mal, klassischen Auf- und Zudrehen, äh, naja, stellst du mal auf drei, das passt schon, die sind eigentlich vorbei. Mhm. Das passt sehr selten.
5: Das habe ich ja beispielsweise bei meinen Heizkörpern ja auch gemerkt. Äh, manche bullern wie verrückt und manche nicht. Das war aber auch schon als sie neu waren. Und deswegen war ich ja ganz froh, dass ich dann meine Vorlauftemperatur einstellen konnte und dann äh, demnach äh, die Heizkörper auch noch so einigermaßen regeln. Also es, es war schon äh, eine tolle Sache. Oder ist es ja auch noch, Gott sei Dank. Äh, nur wie gesagt, äh, der Tag wird kommen, das weiß ich auch. Dann äh, ist unser Eigenheim... Äh, muss ja. dann anders gestaltet werden. Und da ich bin dir, ich ja ganz froh, dass wir da ja, anfangen.
0: Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, Andreas, hm. mach das, sobald du das finanziell kannst, irgendwann im Sommer. Hallo, Roswitha. Mach das irgendwann ja, ja. im Sommer, weil Im Sommer, es gibt ja. nichts Schlimmeres. Genau wie du sagst, im Winter, du musst nehmen, was du kriegst. Ich hatte Richtig. das Glück, mir ist der Kesselthermostat wirklich Anfang März verreckt. Das heißt, ich konnte den Monat noch überbrücken und bin dann halt zwei, dreimal am Tag im Keller, habe das Ding hochbollern lassen. Der Kessel war groß genug, da ging das. Ja. Ähm, ja. Und hatte dann wirklich das Glück, im August konnte ich dann äh, die komplette Anlage wechseln. Aber wie gesagt es gibt nichts Schlimmeres, als eine Heizung im Winter zu wechseln. Weil da kannst du wir einfach hat, nur ja,
5: den größten Fehler Leben, machen, den du
0: danach definitiv bereuen wirst.
5: Richtig, wir hatten ja noch das riesengroße Glück, dass unser äh, Gasbrenner, der die ähm, Heizungsanlage steuert, getrennt ist vom warmen Wasserbehälter. Das ist schon mal ganz gut. Weil ähm, als wir dann diese Katastrophe hatten am 14. Juli, äh, da war ja alles ausgefallen und äh, da kam dann am Samstag noch der Monteur und hat uns wenigstens das warme Wasser wieder in Gang bringen können. Nun war ja Sommer, da war das alles ja auch nicht ganz so schlimm. Ja. Aber heute freue ich mich doch wieder darüber, wenn ich das offen sagen darf, dass wir ein schönes, warmes Badezimmer haben.
0: Ja, das kann ich, kann ich absolut nachvollziehen.
5: Und das Ding wird jeden Tag gestreichelt. Ja, das, das, das kenne ich. Also ich habe ich
0: habe hab, hab unser altes Mädchen auch immer
5: äh,
0: gepudert und alles, also die wurde, die wurde wirklich gepflegt bis zum Schluss und irgendwann ging es halt Ja,
5: das halt. tue ich auch noch.
0: Gut, weitere Fragen zum Tado-System.
3: Also kann das Thermostat wirklich erkennen, wie feucht, wie feucht mein Raum gerade ist? Ja. Ja, Und was für eine Temperatur gerade Hybrometer. herrscht. ne? Okay, Hygrometer. Genau. Denn ich habe mir jetzt hier auch von von, von SensorPush so ein kleines äh, ähm, ähm, Thermometer gekauft mit Hygrometerfunktion. Mm -hmm. Und da zeige ich mir jetzt im Augenblick gerade an, 22, noch was Grad. Und etwas über 50% Feuchtigkeit. Ja, das ist,
0: eine, ist, ist ziemlich normal. Ja, ist das ne? ein Thermometer, was spricht oder was übers iPhone geht? Äh, übers
3: iPhone. Hier mit so, einer, genau. mit so einer push hier mit so einer s push App. Quatsch, mit so einer Sensor-Push-App, genau. Genau, genau, genau. genau.
0: Also man muss halt bei diesen Thermometern immer gucken. Da sind halt viele nicht wirklich barrierefrei. Also ich habe das NetAtmo-Zeug ausprobiert, das war mit Verlaub scheiße. Ja.
3: Ähm. Ich würde ja. schon sagen, dass die App barrierefrei ist, würde ich sagen. Ich habe es mhm. kaum. Gut. Ich, ich habe die Batterie eingesetzt gesetzt in das, in das äh, ä, Thermometer. Dann mhm. dagegen gehalten und dann hat es gleich ein, ein Firmware-Update ziehen wollen, Super. oder drauf spielen wollen. Es mhm. war also völlig problemlos äh, handelbar für mich, fand ich auch. Ja, das auch. ist
0: viel wert. Also da so. muss man, da muss man echt sagen, also wenn man da eine gute App erwischt, das
3: ist das ist viel wert, ja. Dann gibt es eine Push-Mitteilung, kann ich einstellen, mhm. wenn die Temperatur zu, zu gering oder zu hoch ist. Oder die Feuchtigkeit genau. zu gering oder zu mhm. hoch ist. Kriege ich eine Push-Mitteilung, aufs, mhm. aufs iPhone. Ja. ja,
0: weitere Fragen noch zum Tato.
3: Ja, woran äh. merke ich... Äh, genau, äh, genau. und woran würde ich jetzt merken, wann die Batterien alle äh, runtergehen? Oder wie lange halten die generell so Also, Jahr? Man...
0: genau, generell kann man damit rechnen, die Temp äh, Batterien halten ungefähr so ein Jahr. Also je nach Benutzung, wie oft er auf- und zu machen muss, ungefähr ein Jahr. Und wenn dann der Raum, also entweder er zeigt es an, oder ihr seht wirklich, okay, ein Raum hat jetzt, verliert ständig den Fernzugriff, ähm, dann wisst ihr auch, okay, es ist wieder Zeit zum Batterien wechseln. Ähm, das heißt, einmal den Thermostatkopf äh, hinten festhalten, leicht nach links drehen, ihr nehmt ihn ab, wechselt die Batterien, steckt ihn wieder drauf, dreht ihn wieder fest und das
5: war's.
3: Ist das nicht. Aber der alte Kopf, der wird in der Regel, den ich jetzt normalerweise drauf habe, äh, abgeschraubt oder wie, wie wird der? der kommt der? komplett runter. Okay. Und das sollte meistens auch machbar sein, ja? Ja.
0: Also wie also. gesagt, man, wir bräuchten halt einfach die Info, was hast du für Ventile drauf mhm. und dann kann man im Prinzip sagen, okay, ähm, ja, Geht, geht nicht. Die und die Adapter sind nötig oder ja.
3: Also wenn ich mir jetzt mal einen Nachbarn starten, der, der genau. kann mal drauf gucken, was da für ein, für ein Name drauf steht oder dann äh, Genau so ist es. Können wir ja mal gucken, was dabei Ge rauskommt. Genau, dann kommt. guckst du
0: mal, gu äh, guckst du, ob das überall die gleichen Ventile sind. Die weichen nämlich auch gerne mal ab innerhalb einer Wohnung. Und ah, echt? Ja, da musst du aufpassen. Das müssen überall die gleichen sein oder du musst halt wissen, welche sind alles verbaut. Und hm. ja, dann schickst du mir mal eine Mail und dann mache ich dir gerne mal ein Angebot. Okay.
3: Hm. Bist du morgen eigentlich zu Hause? Äh, morgen Zeit, bin bisschen? ich
0: Vormittag München, Nachmittag, hm. Nachmittag bin ich im Büro.
3: Wir können ja mal darüber sprechen wegen der, wegen der Pearl-Kamera da. Ja, ja. Ich, ich hab habe gerade ein bisschen abgeschwirft, Verzeihung. Okay, Alles gut, gut, kein Problem. Da geht weiter.
0: Wir. Kannst du mich morgen Nachmittag anrufen?
3: Dankeschön. Mhm.
0: Kein Problem. Gut, weitere Fragen zum Tado. Ich habe noch eine Frage. Was kommt denn
1: da für Batterien rein? Welche? R6, R3 oder oh, so? Nee,
0: nee, da kommen ganz normale Doppel-A rein. Also zwei ganz normale Doppel-A.
6: Okay.
0: Wollte man auch wissen, wenn man die Dinger kauft, da sind auch jeweils Batterien dabei. Also äh, das finde ich immer eine ganz interessante Info, weil gerade wenn man jetzt zehn ähm, Heizkörper hat oder so, mei, dann sind das zehn mal zwei Batterien, das ist halt schon erstmal eine Garnitur. Ne? Da reden wir halt schon erstmal von einem ordentlichen Päckchen. Aber die sind dabei, die erste Ladung.
1: Könnte man auch äh, Aufladbare reinmachen, also jetzt hier Akkus? Ja,
0: klar. Kann man machen, aber würde ich jetzt eigentlich nicht empfehlen, weil du müsstest ja dann wirklich sagen, okay, du lädst die jetzt auf einmal im Jahr und ähm, knallst die dann wieder rein. Klar kann man das machen, aber ja, das ist eigentlich eher...
3: Akkus haben wir mal das Problem, dass sie eine hohe Selbstentladung kam. Richtig. Das ist ich genauso wie... Genau so wie bei Akkus, wenn man die in, in Fernbedienungen packt. ja, Das ist eine feine Sache, keine Frage. Aber die laden sich immer gerne selber. Das ist immer so ein bisschen schwierig so da. Ja. Genau so ist es. Ja. Jürgen ist eigentlich
1: eine Untergrenze festgelegt. Meine Frau sagt gerade, dürften wir uns auch nur eins
0: bestellen für eine Heizung in der Wohnung? Also das würde ich nicht machen, weil Gut. ich würde in dem Fall nach Sachsen fahren. Und ähm, das werde ich nicht für ein Thermostat machen, weil Alles wenn du klar. nächstes Jahr wieder eins oh. möchtest... Also, andersrum gesagt, ich mache das schon, aber du solltest dir vielleicht überlegen, ob das für dich wirtschaftlich ist. So Lass es mich so ausdrücken.
1: Oder andersherum, wenn's, wenn jetzt noch mehrere aus Sachsen
0: an einem Tag
1: durchwälzen. Nein,
0: Nein, völlig, völlig unmöglich. Völlig unmöglich, weil die nie so nah beieinander wohnen, dass das klappt und es immer irgendwelche Widrigkeiten gibt, sodass das gar nicht machbar wäre. Also, ähm, wir haben das mal versucht bei den Fernsehern und ähm, mhm. das klappte sowas von überhaupt nicht, also ähm, da muss ich wirklich sagen, wenn ihr so ein Projekt macht, dann gönnt euch selbst euer Haus, Schrägstrich Wohnung, aber fangt bitte nicht an, ja, dann machen wir mal nur einen Raum, nee, das ist Murks, das ist dann ungefähr so wie, ich sage mal gern, ach, ich habe mir ein Bein gebrochen, <lacht> trink mal mal ein dann wird es vielleicht besser. Ich kann es nee. wirklich nicht anders sagen. Also das ist so...
1: Nee, deine Antworten sind sehr ehrlich, aber ich habe nur mal bloß vier Heizungen. Wegen vieren wird dann
0: trotzdem kommen? Na klar, das okay. ist kein Stress. Also wegen vieren, das ist das ist gar keine Frage. In dem Gut. Moment, wo ich ein komplettes System mache, rentiert sich das Ganze. Ja. Okay. Ob das hm? jetzt drei sind, ob das jetzt zehn sind, ob das jetzt 20 sind, das ist hm? völlig egal. Ja? Weil am es? Bitte? Vier
1: sind es bei uns, mhm.
0: vier. Nee, weil am Ende ist es einfach wichtig, dass das System geschlossen ist. Das heißt, wir wissen auch, okay, das Ding ist jetzt montiert, sprich, Du hast jetzt in einem Raum das Problem, der wird nicht warm genug. Wir wissen aber, mhm. der Heizkörper und das Ventil funktioniert. Wir haben es ja eingebaut. Okay. Von daher kann ich sagen, okay, jetzt kann ich auch aus der Ferne sagen, okay, wir machen hier eine Temperaturkorrektur. Oder du sagst zum Beispiel, oh, meine Frau steht aber jetzt immer eine halbe Stunde früher auf, als wir gesagt haben, kein Problem. Dann passen wir eben den Zeitplan an. Das kann man ja. alles nachträglich machen. Das ist ja gar kein Problem. Aber dafür muss eben das System einmal fertig aufgebaut sein.
1: Jetzt no? yes, begriffen, jetzt yes, begriffen. Wunderbar.
0: Weitere Fragen?
5: Fährst du überall hin?
0: Wir fahren komplett Deutschland-Österreich. Das ist gut. Ähm, das machen mhm. wir auch für unsere anderen Produkte. Mhm. Wir hatten eine Zeit lang auch die Schweiz mit dabei. Das mhm. hat sich mit Corona ein bisschen zurückentwickelt, leider. Ähm, was wir sehr schade finden, muss ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, wir fahren komplettes Bundesgebiet und Österreich. Österreich muss man bloß höllisch aufpassen, weil die sind ein bisschen eigenwillig, was ihre Thermostate angeht.
5: Mhm.
0: Bei den Schweizern wird es dann noch schwieriger, weil die haben meistens gar keine.
5: <lacht> die haben
0: tatsächlich noch, wie wir vor 30, 40 Jahren, äh, ganz klassische Handräder. Also da hilft dann Tato leider auch nicht weiter, auch kein Adapter. Mhm.
2: Und was ist bei den Österreichern so kompliziert? Ja,
0: wo Heimeyer ist, ist kein Problem, auch Danfoss. Aber die Österreicher haben auch ein paar ähm, Eigenmarken und ähm, ja, da es halt wieder keine Adapter. Das ist dann so wie bei dir, Gitti. Ähm, da muss man halt dann wirklich den Heizungsbauer erstmal ranlassen und sagen, äh, komm, wir gehen Ventile tauschen.
2: Mhm. Aber bei mir musst du ja nicht so weit fahren.
0: <lacht> ja, das ist sehr, sehr praktisch. Aber auch das, auch das wäre so kein Problem gewesen, weil das hätte man sich auch vorher angeschaut per Foto oder Ähnlichem und hätte auch dann, selbst wenn es weiter weg wäre, einem Heizungsbauer sagen können, bitte passen Sie auf, wir tauschen die und die Ventile aus. Das ist kein Problem. Mhm. Kann man natürlich immer nur machen. Klar, wenn man eine Wohnung gemietet hat, ist es sehr schwierig, aber dann kann man zum Beispiel dem Vermieter sagen, du pass auf, ich möchte elektronische Thermostate, weil ich Energie sparen möchte. Ich würde gerne diese und jene Ventilunterteile einbauen lassen. Man muss halt dann immer gucken, ist der Vermieter da bereit, sich kostenmäßig ein bisschen zu beteiligen. Da muss man halt dann immer ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, wenn man sucht, gibt es eigentlich immer Lösungen.
1: Mhm. Ich, ich habe auch mal eine Frage, Jochel. Nehmen wir recht. So, ich habe heute Abend äh, zwar zugehört, aber ich bin ein bisschen gestört worden. Vielleicht ist das schon durchgedrungen. Also das sind Heizventile, die werden äh, montiert, das ist mir klar, mit entsprechender Adapter. Aber du hast erzählt, dass das ja auch die Feuchte und so weiter im Raum äh, misst und so. Ist ja ganz toll, was das Ding alles kann. Also ich war begeistert. Da muss man aber erst ein Studium dran drauf machen, da brauchen wir schon mal so ein paar Monate. Ähm, wie, misst denn, wie misst der denn
0: die Feuchtigkeit? Ist da noch ein Zusatzfehler oder wo Genau, Raum? richtig. Der hat einen Hygrometer drin. Also, das ist wirklich, äh, das ist auch was, was ich wirklich toll finde an diesen Thermostaten. Ähm, ich habe immer einen Hygrometer gesucht und ich habe ja. dann das Zeug von NetAtmo fast gekauft und habe es glücklicherweise bei einem Freund mir angucken können und gesehen, scheiße, das kannst du ja überhaupt nicht bedienen als Blinder und äh, ja, wirklich doll ist das nicht äh, und bin dann eben auf Tado gestoßen und war überglücklich, als ich gesehen habe, boah, die haben ja echte Hygrometer, also ja. Ja, ist doch interessant. Weitere Fragen?
2: Ich bin heute leider ab. Habe ich das heute ewig nicht gefunden. Könnt ihr mir mal ganz kurz erklären, was für Heizung man braucht, wenn man sowas äh, ins Auge hat? Und ob man das auch als Mieter darf?
0: Ja, also grundsätzlich, das ist eine ganz tolle Frage jetzt gerade. Roswitha war das, gell? Ja, ich Roswitha, war. Genau, also gut. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, als Mieter hast du immer das Recht... Veränderungen an deiner Wohnung vorzunehmen, die äh, reversibel sind. Das bedeutet im Endeffekt, äh, die rückgängig zu machen sind. Du tust nichts anderes als den Thermostatkopf abschrauben und einen anderen drauf. Das bedeutet, das darfst du. Was du aber musst, du musst die alten Thermostatköpfe aufheben. Also äh, Es gibt dann so intelligente Leute, die sagen, kein Problem, ich schmeiße die alten Thermostatköpfe weg. Ja, dann kannst du tatsächlich Ärger mit deinem Vermieter kriegen, weil der sagt, ja, das ist ja schön und gut, dass du hier elektronische Thermostate drauf gemacht hast. Ähm, wenn du gehst, nimmst du die aber bitte schön mit und guckst mal, dass du wieder meine Köpfe drauf machst. Ja, welche äh, Heizkörper braucht man? Also grundsätzlich gehen da alle Heizkörper, das ist gar kein Problem. Äh, was wichtig ist, man braucht Ventile für die es Adapter gibt oder die von Haus aus passen. Vollkommen problemlos sind Heimeyer-Ventile. Wenn also auf eurem Thermostatkopf Heimeyer steht, dann ist eigentlich alles schick. Woran kann man Heimeyer-Ventile erkennen? Auch als Blinder, die sind vorne glatt, also diese, diese Fläche sozusagen vorne dran, ist eben dieser runde Drehknopf, dann Gerüffelt an der Seite und haben, wenn sie neu sind oder ja, die noch nicht verschwunden sind, zwei so Sparstifte, die man vor und zurückschieben kann. Des Weiteren haben sie einen ja, Drehverschluss, den man, je nachdem wie fest er gezogen ist, mit der Hand oder mit der Rohrzange lösen kann. Ich verfüge über beides. Ähm, wichtig ist, als Blinder bitte nicht einfach mutmaßen, sondern immer mit einem Sehenden oder mit der iPhone-Kamera verifizieren. Uns auch gerne mal ein Foto schicken. Damit können wir gut leben, aber es ähm, halt immer ein Problem, wenn äh, ja, man dann im Prinzip sieht, oh scheiße, es waren ja ganz andere Ventile drauf ähm, und man hat dann im Endeffekt keine Adapter dafür. Ähm, Heimer geht, für Danfoss gibt es Adapter, ähm, ansonsten, ja, es gibt diese Giacomini zum Beispiel, für die gibt es auch Adapter, ähm, die sind dabei bei Tado, aber da muss man dann wirklich immer gucken, die gebräuchlichsten in Deutschland sind eigentlich auch Heimeyer und Danfoss. Das ist so das, was eigentlich bei uns in den letzten 30 Jahren am meisten verbaut wurde. Klar gibt es auch viele andere, aber die kommen relativ wenig vor.
1: Und äh, habt ihr mal über Preise gesprochen?
0: Preise sprechen wir immer drüber, wenn jemand ein Angebot anfragt. Das heißt, so. im Endeffekt, so äh, ein Tado thermostat kostet äh, je nach Verfügbarkeit an, um die 90 Euro. Die äh, Bridge kostet, ich glaube, 70 Euro. Ähm, und im Endeffekt... Kommt es dann einfach auch immer drauf an, klar, wir haben unsere Lieferpauschalen für Süddeutschland, wir haben unsere Lieferpauschale für den Rest, das restliche Bundesgebiet. Aber da ist wirklich meine Bitte, wenn euch sowas ernsthaft interessiert, wir nehmen gern eure Daten auf, machen euch ein unverbindliches Angebot, das müsst ihr nicht nehmen, aber dann habt ihr eine Hausnummer und wisst, okay, das fällt für mich an und äh, könnt dann sagen, okay, das möchte ich haben oder das möchte ich nicht haben.
2: Also entschuldige, ich vergesse, ich habe eben mal meinen Enkel gefragt, auf, da bei mir steht Danfoss drauf.
0: Wunderbar, wunderbar, ja, ja, also Danfoss, das ist gar kein Problem, das ist zwar ein furchtbares Gefummel, bis man die Adapter drauf hat, aber äh, das, das kann man machen, das ist kein Problem. Wichtig wäre jetzt, Roswitha, äh, dass das halt auch auf allen Heizkörpern dann diese Ventile sind.
2: Ja, die sind also, hier alle gleich bei, bei mir in super, der Runde. Ich habe, ja. Moment, ein, zwei, ich habe aber bloß drei. Ich habe, nee, vier habe ich äh, in der ja. Küche und in den drei Zimmern.
0: Genau. Nee, also das, das wäre zum Beispiel auch kein Problem, wie gesagt. Ähm, wir haben ja eh noch äh, geschrieben, du kriegst auch noch... Äh, ja, eine Info von mir wegen dem USB-C-Netzteil. Ich habe dich nicht vergessen. Ja, ich jetzt dachte Wochenende schon du das
2: nicht vergessen.
0: Ich komme morgen Nachmittag, komme ich ins Büro und dann äh, kriegst du Post von mir. <lacht> ich habe alles, habe alles, was ich brauche. Und wie gesagt, wenn du das möchtest, ähm, mit den vier Danfoss ähm, Thermostaten. Kannst du mir dann kann ja ich, mal
2: schicken, mal sehen, Kann ich dir gerne,
0: genau, kann ich dir gerne mal ein ja. Angebot schicken, was das kosten würde. Ähm, ja. Wie gesagt, dann das ist gar kein Problem, die kriegt man drauf. Ähm, und äh, ja, da können wir das gerne, können wir das gerne mal hm. durchrechnen. Ja, das machen
2: wir, das würde mich
5: mal interessieren.
0: Mhm. Kein Problem, Gut. machen wir gerne.
5: Kurz noch eine Frage zur Bridge: ähm, Ich habe das mhm. jetzt nicht alles mitbekommen. Äh, wird die via Kabel oder WLAN?
0: Nein. Ganz, ganz wichtig, die kommt wirklich schön direkt an Router per Kabel. Das heißt, euer WLAN kann machen, was es will. Es kann sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Solange ihr Internet habt, habt ihr auch Zugriff auf die Bridge. Und das Geiste am Tado, ihr habt eine Cloud. Ihr habt von überall auf dieser Welt Zugriff auf eure Bridge.
5: Ja, das Wie bei Problem Sensor. Ist dann, hm. Das Problem ist, der Router steht bei mir oben und im Keller habe ich auch zwei Heizkörper. Stört doch nicht. Da wird es dann natürlich schwierig Nö. mit dem Funk, ne? Nö, das Nö.
0: ist kein Act. Also bei mir geht ja, das Ding, halt mein Router hier steht im ersten Stock im Büro. Ja. Und ja. mein weitester Heizkörper ist draußen in der Garage, das heißt, das ist... Ja, das muss er dann können. Ja, also das kann er. Ich hatte auch no, am Anfang, no, 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 okay. hatte ich echt Manschetten und habe gesagt, komm, das probiere ich jetzt aus, sage ich zu meiner <lacht> Frau und äh, habe das Ding mal in der Garage hingeknallt und sehe, hoppala, der verbindet sich ja. Wie geil ist das denn? No. No. Also, äh, no. nee, das geht wirklich. Was bitte meinst okay. du mit Bridge? Bridge ist äh, das Gerät, was notwendig ist, dass die Thermostate über Funk mit dem Internet kommunizieren können. Die haben quasi wie ein eigenes kleines WLAN. Nur auf dem anderen Frequenzbereich. Jo, Danke. weitere Fragen.
3: Aber eine etwas, andere, äh, eine etwas andere Frage mit der Luft in der Heizung die, die die, die ich laufend drin habe. Also ich bin ganz, ganz oben im obersten, im ganz obersten mhm. Stockwerk wohne ich. Mhm. Da kann ich, kann man sagen, eigentlich, naja, fast jeden dritten Tag ungefähr entlüften, weil ich da immer so ein bisschen Plätschern drin habe und Glockern drin habe. Ist echt ein bisschen nervig. Also dagegen kann man gar nichts machen, nee. kann man nicht Echt? Was weiß. denn? Na Na, los, sag also mal. pass auf, ähm,
0: entlüften kannst du selber, oder? Das, genau, da habe so ich
3: hab so, hab so ein kleines kleinen Schlüsselchen dafür, da genau. Wunderbar, entlüften kann ich also, selber. No?
0: wichtig ist, du musst richtig entlüften. Ich persönlich, also entlüften ist ja bei uns im Haus die Königsdisziplin, weil wir hatten das Glück, dass wir, ähm, also es gibt ja so Menschen, die tauschen alle Thermostatventile in einem Dreifamilienhaus in einem Rutsch. Weil das hier ein Haufen Sonderlinge ist, hatten wir das Vergnügen, dass wir das über ungefähr sechs Jahre machen durften. Immer mal hier, immer mal da, immer mal dort. Und jedes Mal durfte ich wieder diesen gottverdammten Kessel ablassen und den danach wieder befüllen und durchs ganze Haus rennen und entlüften. Und deswegen gibt es eine Sache, ähm, wo ich wahrscheinlich meinen Meister machen könnte, nämlich mein körper entlüften.
3: Oh ja, jetzt wäre wirklich spannend, eine.
0: Es ist wirklich eine hm. Sache, die kann dich zum Wahnsinn treiben, aber es funktioniert. Wichtig, wie warm werden deine Heizkörper? Also, wenn du die aufdrehst, äh, wie warm werden die? Kannst du mit der Hand noch hinlangen? oder? Verpacken? Jetzt im ist es gerade
3: handwarm. Warte mal, ich guck mal kurz. Jetzt ist er gerade so also handwarm, würde ich sagen.
0: Ja, klar, aber jetzt ist wahrscheinlich schon Nachtmodus, also.
3: Tja, ähm, heute ja früh waren sie jedenfalls kalt, also da war auch aufgedreht, bis, bis auf 5 äh, war es glaube ich, mhm. Und da war der Herzkörper kalt Okay, gut, ähm,
0: von daher stellt sich dann die Frage generell, also ähm, du hörst bei dir, ob die Pumpe läuft oder das hörst Nee, also
3: das, das höre ich nicht, also ich höre nur so ein leichtes, leichtes Plätschern in, okay. im Heizkörper. Und du hörst
0: Heizkörper. Ja, und du hörst das Plätschern nur, wenn Luft drin ist. Das heißt, ihr habt schon eine Hocheffizienzpumpe und alles okay. Gut, das bedeutet, was du machen musst. Du musst gucken, wenn es plätschert und wenn die möglichst warm sind, die Dinger. Hm. Dann musst du die eine Weile laufen und plätschern lassen, so 10 Minuten. Aber sie sollten gut warm sein. Dann drehst du den Heizkörper zu.
3: Ah, zu, okay.
5: Hm.
0: Das ist ganz wichtig, weil sonst... Äh, zirkuliert die Luft nur im Heizkörper und kommt nicht zum Ventil. So. Äh, dann nimmst du dir ein Handtuch. Eins, das dreckig werden darf. So. Okay. Dieses Handtuch schön zweimal gefaltet ums Ventil. Ich mache das immer so ein bisschen in die hohle Hand ne? und mache dann so wie so ein Schälchen. Es gibt Menschen, die machen das mit der Flasche. Bin ich nicht so ein Fan davon. Wenn richtig Luft drin ist, geht das wunderbar mit dem Handtuch. Mit dem Schlüssel auf es kommt ein bisschen Wasser, die Luft pfft, kommt raus mit dem Schlüsselchen wieder zu. So. Wenn du die ekelhafte Version des Entlüftens hast, dann brauchst du tatsächlich das Fläschchen, dann nimmst du eine Flasche, am besten ja, eine mit einem, so eine Cola Flasche oder Fanta Flasche. Mhm. Ähm und dann wirklich schön unter den Heizkörper und das Entlüftungsventil...
3: Ach so, halten. ich habe dafür, hab dafür extra alten, großen, ekelhaften... Also das ist egal, das ist Quatsch, ich habe so einen großen alten Becher dafür, den ich nur dafür nehme, zum Entlüften. Wunderbar. Das, das meinst du Herr jetzt vielleicht, ach, das, deswegen, genau, genau wegen dem Wasser, was da rauskommt. Genau, genau. richtig, weil hm. das
0: ist meistens nicht das okay. Allerkaste.
3: Nee, das stimmt, ähm, hast du recht. Genau,
0: <lacht> dann entlüften lassen und wie lange dauert es bei dir, bis Wasser kommt?
3: Wenn die Heizung auf ist oder zu ist? Wenn sie zu ist. Das habe ich, hab ich noch nicht gemacht. Die war, die war immer auch beim Entlüften. Das also du also muss ich es immer zudrehen. Also
0: immer, sie muss warm ah. sein und dann zudrehen. Mhm. Also möglichst warm und dann okay. zudrehen, weil je wärmer das Wasser in der Heizung, umso besser steigt die Luft nach oben.
3: Mhm. Okay, also die Heizung ist, 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 ist jetzt handwarm und wenn wir jetzt hier fertig sind, drehe ich sie mal zu und dann, und dann drehe ich mal diese, dieses kleine Ströbchen da Genau, auf, ja? das
0: kannst du, mal, kannst du mal versuchen. Wenn sie handwarm ist, ja, ob das dann viel bringt, musst du einfach gucken. Also das ist Aha. relativ schwierig mit, mit geringen Vorlauftemperaturen zu entlüften. Wie stark plätschert es denn?
3: Jetzt im Augenblick jetzt gerade nicht so sehr, mhm. weil jetzt ist es auch nicht auf äh, voll aufgedreht, es mhm. ist glaube ich so auf vier würde ich mal schätzen ja. aufgedreht, weil ich es so voll vorher aufgedreht, immer, aufgedreht immer habe dann vorm
0: entlüften ganz hm? wichtig immer auf fünf laufen lassen, also okay. das bringt auch gar nichts eine Heizung zu entlüften wenn die vorher auf drei oder auf zwei hm. gestanden bringt nichts, weil dann lasse ich im das Endeffekt ich nur kaltes da, Wasser raus, also euer Ziel beim Entlüften ist immer ganz klar, das soll möglichst warm sein, ja. Die Heizung, der Heizkörper soll möglichst warm sein, damit die Luft im Heizkörper nach oben steigen kann, dann zudrehen und dann im Prinzip mhm. entlüften, dass die Luft wirklich und danach wieder
3: aufdrehen kann. Gleich, genau. gleich danach wieder aufdrehen oder noch ein bisschen warten?
0: Das kommt darauf an, wie schnell Wasser kommt. Also im Endeffekt kannst du zudrehen und dann, äh, wenn mhm. das Entlüftungsventil zu ist, gleich wieder den Heizkörper aufdrehen.
3: Das probiere ich gleich ja. mal, okay. Wird
0: funktionieren, wirst du sehen. Also, ähm, es wird nicht auf einen Schlag weggehen, aber es wird besser werden. Und vor allem, du musst vielleicht auch mal mit deinem Hausmeister reden, wenn du ganz oben wohnst. Ähm, das kann nämlich auch sehr, sehr gut sein, ähm, dass du, dass ihr zu wenig Druck auf dem Kessel habt.
3: Das denke ich nämlich beinahe mal. Weil früher, das also sein. vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das mal so, da hat's, da, da, war der Druck ein bisschen stärker und da, hat's, da war ein richtig schönes kontinuierliches Rauschen zu hören. Genau. Ja. Jetzt höre ich passiert, nämlich gar kein Rauschen mehr. Ja,
0: das passiert ganz oft, wenn man die, wenn man die Pumpen wechselt, ähm, die Effizienzpumpen. Ihr habt ja wahrscheinlich einen Hausmeister im Gebäude.
3: Ja, haben wir da. Ne? Genau. Haben wir. Dann
0: an den ja. einfach mal wenden im Prinzip. Sagen: Du, pass auf, kontrollier mal bitte Druck unten im äh, Heizungsraum. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann bitte die Pumpenleistung erhöhen lassen. Auch das hilft in solchen Fällen, die du mir jetzt beschreibst, ganz oft. Ähm, aber da muss der Druck dafür stimmen. Im Prinzip die Drehzahl der ähm, Heizkreispumpe erhöhen. Das ist eigentlich immer ein sehr ja, ein sehr gutes Hilfsmittel, wenn man eben das Problem hat, oh, ähm, mein Heizkörper wird A nicht richtig warm. Ich höre ihn aber auch so gut wie gar nicht. Das ist nicht schlecht, wenn man Heizkörper nicht hört, aber er muss warm werden. Das ist einfach Fakt. Und wenn man dann sieht, okay, der wird auch nicht richtig warm, dann muss man eben gucken, passt die Vorlauftemperatur. Du hast gesagt, ihr habt Fernwärme, da ist die Vorlauftemperatur eher nicht so ein Problem. Da muss man dann gucken, passt der Druck und äh, ja, hat die Pumpe eine Drehzahl, die hoch genug ist. Genau. ich Mein Heizung ist... Äh,
2: meine Heizungen sind alle irgendwie, ich weiß nicht, die sind oben warm und wenn du weiter runter kommst, da sind die richtig kalt. Hat okay. das mit der Entlüftung zu tun oder was kann das sein?
0: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Punkt eins, in welchem Stockwerk wohnst du?
2: Ich bin Hochparterre, also ich wohne
0: unten. Okay. Also, du hast erstmal eher gar keine Probleme mit dem Entlüften, weil über dir sind wie viele andere Stockwerke? Vier. Super, also Drei. Ähm, wir also, können das Problem ja, das Entlüftung, ganze Haus hat vier Genau, wir können das Problem Entlüftung bei dir ausschließen. Du hast Danfoss Ventile, hast du mir gerade gesagt. Ähm, passiert das Problem auch, wenn du die auf 5 aufdrehst? Also du drehst die Heizkörper auf 5 auf und äh, dann werden die trotzdem nur oben ein bisschen warm und unten sind sie eiskalt. Nee, bei, wenn ich sie auf fünf drehe, dann
2: kann ich sie immer noch anfassen. Aber dann sind, sie, dann sind sie die ganze Heizung warm. Aber ich habe die meistens auf drei stehen oder so. Ich muss die, wenn ich die unter drei stehen habe, dann funktioniert die gar nicht, dann ist die richtig kalt.
0: Und das hatten wir Roswitha ganz am Anfang besprochen. Das ist das Problem der Handthermostate. Das verschwindet mit Tado automatisch, weil dann wird richtig nach Raumtemperatur geregelt. Und die Handthermostate, das ist nur eine Bimetallfeder. Die macht ein bisschen auf, macht ein bisschen zu und dann äh, versucht, die damit deine Temperatur zu regeln. Und da passiert genau das. Äh, Gerade du im Hochparterre, das heißt, du hast vom Keller im Prinzip immer ein bisschen diese Fußkälte, die nach oben zieht.
5: Ja, das und da, ist
0: wirklich so. Ja, genau. Und da haben wir nämlich dann das Riesenproblem, ähm, die Dinger sind unten saukalt und dadurch kriegst du keine Wärme in die Wohnung. Hingegen, wenn du jetzt den Fall hast, dass du einmal kräftig durchheizt, dann ist der Heizkörper warm, dann macht der komplett auf äh, aus ja und heizt dann erst wieder, wenn der Heizkörper so weit abgekühlt ist, dass der Raum wieder Temperatur aufnehmen kann. Also damit kriegst du ein viel angenehmeres Raumgefühl.
2: Also sollte ich die erstmal alle auf 5 stellen äh, und eine Weile so laufen lassen und dann runterdrehen oder auf 5 lassen?
0: Ich gebe dir jetzt einen Rat und dafür würde mich jeder Energieberater einfach steinigen, aber ich sage halt immer, man sollte sich ja auch in seinen vier Wänden noch wohlfühlen. So, hast du denn ein Raumthermometer?
2: Äh, die Alexa sagt mir in, in der, äh, im Computerzimmer die Raumtemperatur, ja.
0: Okay, hast du da hast du da ein Thermometer, was mit Alexa gekoppelt ist, oder?
2: Nee, die, 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 die Alexa, die ich im Computerzimmer stehen habe, das ist eine coole. Ja. Die hat das
3: schon drin. Ja, ja, ja das ja, will nein, ich auch nicht nehmen. Das, das ist mit Sicherheit nicht genau genug.
0: Um, ja, nee? ja, nee, nee, nee. So, so ungenau ist das gar ah, nicht. Also, äh, die geht schon auf minus 0,5, 1 Grad. Kann man die schon lassen? Was sagt denn die zum Beispiel für eine Temperatur im Computerzimmer immer? Äh, Wenn du sie jetzt zum Beispiel fragst.
2: Ich gehe mal gucken, ich frage sie mal kurz. Ich melde mich gleich.
3: Dann
0: schauen wir mal, haben wir derweil noch eine andere Frage. Also
3: Joachim, bei mir hat es gerade gesagt, die Alexa hier, die, der, der Echo Plus, mhm. da ist ja auch ein Thermometer drin, weißt du ja, der hat mir gerade gesagt, 5 Grad. Und, mein, und mein, mein, mein mein Sensor Push hier, das Thermometerchen, das Chris Kleiner, hat 22, noch was hier sagen. Ja, und jetzt frage ich dich, wo steht die Alexa und wo steht der Sensor-Push, das Thermometer hier? Die Frage war klar, ja. <lacht> <lacht> das. Ähm, tja, Mensch, das eine liegt im Schrank hier drin oder, oder auf dem Schrank drauf hier, das andere Licht, Naja. Ähm, die liegen nicht beide an derselben Stelle. Nee, nee. Punkt
0: 1 und Punkt 2. Also es gibt hier ganz verschiedene Punkte, die da Einfluss nehmen. Ähm, Ganz wichtig ist die Höhe im Raum. Je höher ein Thermometer im Raum ist, umso höher ist die Temperatur, weil Temperatur ist a bitch, die steigt nämlich. Das ist ganz gemein. Die warme Luft, die ist nicht unten, wo wir sie gerne hätten, sondern die will immer nach
3: oben an die Decke. Gut, ja Alexa ist tiefer platziert als, als das äh, Sensorpush. Okay, so. Bisschen. Nächster Punkt ist zum Beispiel
0: beim Sensorpush ein Fenster oder eine Außenwand in der Nähe, die die Alexa nicht hat?
3: Nee, eigentlich nicht. Nee, also Fenster definitiv nicht in Außenwand. Auch, auch nicht. nicht. Okay,
0: also dann müssen wir wirklich davon ausgehen, dann hat die Alexa. Nee, ist
3: die Badezimmerwand, genau.
0: Ah, Moment. Bei der Alexa ist die Badezimmerwand.
3: Nein, bei dem Sensorpush, da ist ah, die Badezimmerwand in der, okay. in der Nähe. Ein bisschen, okay. ja. Also aber die ist aber die sind ein bisschen kälter, ja. Mh, aber dann kann
0: man, also das kann wirklich davon kommen, äh, Wände geben auch gerne mal Temperaturunterschiede ab, das macht viel aus. Ähm, das, das sind so Sachen, ja, da kann tatsächlich ein Unterschied herkommen. Und es ist wirklich so, die Temperaturabweichung spielt natürlich schon auch eine Rolle. Also das kann sein, misst der ja, Sensor-Push nicht so genau, misst Alexa nicht so genau. Deswegen sage ich so, plus minus 0,5 ein Grad, also ich habe zum Beispiel hm. das Thema, ich habe meine Heizungssteuerung von Weishaupt, die misst im Wohnzimmer die Temperatur, der Tado sagt grundsätzlich 22 Grad, wenn die äh, Weishaupt 23,5 sagt und ich weiß definitiv, Tado hat recht, weil äh, die 23,5, <lacht> okay. die fühlen sich einfach nicht an wie 23,5. Und jeder hat auch noch irgendwo ein Recht auf sein persönliches Temperaturgefühl, sage ich immer. Also Was, das stimmt, was bringt das es mir, recht. wenn ich theoretisch die perfekte Raumtemperatur habe und mir den Hintern abfriere? Also da ist nichts gewonnen. Ja, das stimmt. Haben wir noch weitere Fragen?
1: Ja, der Thomas hat mal eine wichtige Frage.
0: Mein Eichhorn schmeißt ich euch ab
1: und zu mal raus, was wir gemerkt haben. Ihr, ihr hattet vorhin das Thema Bridge. Ich habe zum Beispiel... Äh, Lampen, Glühlampen, da schreiben die gleich, ohne Bridge zu verwenden. Also die Tago, die braucht unbedingt
0: zwingend eine Bridge, richtig? Ja. ja. Okay. Und das ist auch gut so. Das Problem okay. ist, es gibt ja ganz tolle Universal-Bridges. Mhm. Ich kann euch sagen, in zwei Dritteln aller Fälle, irgendwas läuft immer nicht. Mhm. Und lieber habe ich eine zusätzliche Bridge und weiß aber, ich kann mich auf das System verlassen Good. als umgekehrt. Gut.
5: Ja, der also, muss ja auch äh, unter Umständen zwölf Heizkörper bedienen, da ist das schon günstiger, wenn er eigene Brücke hat. Das ist ist das klar. Also, also im
2: Computerzimmer sagt die, die sagt der Echo äh, 20,9 und in der Stube, ich weiß nicht, ob ihr diesen Wecker kennt, der auch die Innen- und Außentemperaturen also genau, ja. draußen, der da habe ich hier 22 Grad in der Stube.
0: Genau, und wo ste stehen deine Heizkörper? Beide auf drei ja. nehme ich an, oder?
2: Ja, die stehen beide auf drei.
0: Genau, das ist ganz klassisch Handthermostat, Hand ähm, weil die das einfach nicht so genau regeln können. In der Stube, das geht noch einigermaßen, weil der Heizkörper wahrscheinlich freier ist und äh, im äh, Computerzimmer, wenn der Heizkörper ein bisschen in der Nische ist, der Thermostat ist ein bisschen verdeckt von der Wand oder so, dann hast du sofort das Problem, ja, der macht einfach viel zu früh zu.
2: Ja, da steht die, da steht das, das, das Bett steht da, ja. Passt
0: an der Heizung. Ja, genau, das ist der Punkt. Also, wie gesagt, das sind halt so Probleme, Handthermostate sind da halt immer sehr viel anfälliger. Klar, bei mir ist zum Beispiel ja auch so im Büro, ähm, mein Problem ist hausgemacht. Ne? Ich meine, bei mir steht äh, mein, mein, mein Arbeitstisch, wo ich meine Kundengeräte drauf mache, also Laptops äh, und so weiter, steht vor der Heizung. So. Die Heizung, so war das früher in den alten Häusern, ist bei mir hier in der Wandnische. So und das heißt, ich habe jetzt im Prinzip einmal den Tisch, habe die Nische und da dazwischen drin ist der Thermostat. Klar, dass der natürlich viel wärmer anzeigt, als es eigentlich im Raum ist. Aber das stört mich gar nicht weiter, weil ich passe einfach die äh, Temperaturabweichung an. Und alles passt. Dies ist eine Infoveranstaltung von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de Per E-Mail info schulze-graben.de Oder telefonisch 08232 50 31 303.